1: Bonjour à tous. Il est presque 17h. Très heureux de vous accompagner dans Punchline pendant deux heures. Nous allons décrypter l'actualité, débattre avec nos invités autour de ce plateau. Mathieu Vallet, porte-parole syndicat indépendant, commissaire de police, bonjour. Bonjour à vos côtés, Régis Le Sommier. bonjour. Bonjour. Grand reporter, Raphaël Stainville, bonjour. Bonjour Olivier. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Ludovine de La Rochère, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. On vous écoute dans un instant. On va revenir sur ce drame à Nice et cette question autour des, des trottinettes électriques. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Mathieu Dorian.
2: Premier départ en vacances ce week-end et les grèves qui se poursuivent dans les aéroports. Des dizaines de vols vont être annulés aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle. Sont concernés un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. À l'origine du mouvement, les salaires du personnel des aéroports et leurs conditions de travail. Une femme d'une vingtaine d'années a été tuée à l'arme blanche hier soir près de Toulouse. Son compagnon âgé de 23 ans a lui été grièvement blessé. Un homme qui connaissait les victimes a été placé en garde à vue et une enquête pour assassinat a été ouverte. Et puis les hospitalisations augmentent chez les personnes âgées. Ils seraient selon Santé publique France encore trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel. Hier, le nombre de contaminations s'élevait à 125 066 cas détectés en 24 heures. À titre de comparaison, il était juste sous la barre des 80 000 une semaine auparavant.
1: Et c'est le début des vacances et c'est la grève dans les aéroports. La pagaille aujourd'hui pour beaucoup de voyageurs. On va en parler dans un instant. Mais avant, ce, ce drame à Nice qui a marqué beaucoup de Français. L'émotion est toujours vive après le décès d'un enfant ukrainien de 5 ans, mercredi soir, renversé par une trottinette électrique. Un drame qui bouleverse à la fois par l'âge et la nationalité de la victime et qui suscite le débat sur la réglementation des trottinettes électriques. Retour sur les faits avec Valentine Leboeuf et Stéphanie Rouquier.
3: C'est sur ce passage piéton que le drame s'est produit. Mercredi soir, un petit garçon de 5 ans traverse la rue avec sa mère à proximité de la promenade des Anglais. Il est alors percuté par une trottinette électrique et succombe à ses blessures. Sadia était présente au moment des faits et n'a pas pu retenir ses larmes.
4: D'habitude, je ne pas, je m'éloigne des foules. Et là, quand je viens un enfant, j'étais curieuse de savoir
3: pourquoi. Et là, je l'ai vu. Le petit garçon d'origine ukrainienne s'était installé en France avec sa mère en février. Ils avaient tous les deux fui la guerre. Les habitants ont une pensée pour la famille de la victime.
5: Je me suis senti très très
6: mal parce que voilà moi aussi j'ai des enfants. Et quand tu écoutes ça, ça te fait mal au cœur.
3: Tout engin qui ne dépasse pas 25 km h peut rouler sur une piste cyclable, c'est la loi. Mais pour le maire de la ville, ce n'est pas un endroit approprié pour les trottinettes électriques.
0: Ce sont des engins à moteur. Les pistes cyclables, c'est fait pour qu'il y ait un un être humain qui fasse un un effort physique pour se déplacer. Il n'y a qu'à immatriculer les trottinettes et qu'elles roulent avec leur assurance sur les voies réservées à la circulation automobile. »
3: Le conducteur de la trottinette a été placé en garde à vue. Âgé d'une quarantaine d'années, il roulait à une vitesse excessive selon les premiers éléments de l'enquête.
1: Alors on va revenir sur cette réglementation des trottinettes mais d'abord ce terrible paradoxe puisque une mère et son enfant ont fui la la guerre en en Ukraine et qui sont touchés aujourd'hui par un, un terrible drame en France Régis.
0: Oui, c'est sûr que c'est abominable. C'est abominable parce que voilà, il y a tout le drame de la séparation, l'arrachement à son pays euh, qu'a subi ce petit enfant et sa famille. euh, euh, Le fait d'être accueilli en France, euh, bon là euh, c'est l'effort qu'ont fait tous les Européens pour accueillir les Ukrainiens depuis le début de ce conflit. Et puis ben là, voilà le, 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 comment, le sort terrible euh, d'être finalement confronté à un problème qui est, qui est récurrent. Je rappelle qu'il euh, ne s'agit pas simplement de, 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 euh, d'un problème particulier à la région de Nice. Hein, mmh. Les trottinettes, depuis leur développement, c'est tout simplement euh, l'irruption dans, dans un milieu urbain d'un nouveau mode de, 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 de déplacement. Euh, avec une opportunité au départ, euh, euh, comment je dirais, de business hein, qui est faite euh, avec une idée euh, intéressante, euh, bon, euh, et des nouveaux moyens de, de, de se déplacer, trottinette électrique égale, ça veut dire on, on pollue moins. Enfin, il y a tout un, euh, voilà, il y a tout un état d'esprit derrière, et puis en fait, on s'aperçoit que eh ben, les infrastructures urbaines ne sont pas adaptées, euh, que bien souvent, euh, voilà, on se retrouve, on, on le voit bien ici. Il hein. y, a, y a même pas mal d'endroits, même à Paris, où on se retrouve mmh. aussi avec des tramos en plus, donc euh, il faut regarder à droite, à gauche, avant de pouvoir traverser, euh, une piste cyclable plus une, piste, euh, plus une route euh, avec des voitures. Donc euh, on, on se retrouve dans des situations quand même où ça devient extrêmement compliqué de traverser un axe euh, malheureusement pour, ce, pour cet enfant et sa mère, euh, c'est, euh, ils ont choisi de, 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 comment, de, de prendre un passage piéton, en plus ils étaient totalement dans la, euh, dans la légalité, euh, et puis voilà, ils ont été persécutés, beh, euh, comment, euh, percutés euh, par par une trottinette, c'est, c'est quelque chose de. Voilà, c'est, c'est, c'est un, un coup du sort absolument épouvantable.
1: Mathieu Valé, en, en 2022, 22 morts euh, liés à des accidents de trottinette électrique. Euh, la mortalité des utilisateurs, euh, c'est 120% entre 2019 et 2021. C'est quelque chose, effectivement, que vous observez, vous, aujourd'hui, dans la police
5: oui, on a beaucoup d'accidents avec les deux roues, hein, que ce soit les trottinettes ou les cyclistes, effectivement, qui sont les plus vulnérables sur la route parce qu'il n'y a pas de carrosserie, parce qu'il n'y a pas de protection comme le permettent par exemple les véhicules ou euh, les euh, engins qui sont protégés par une carrosserie. Donc c'est quelque chose sur lequel on est vigilant. Il y a des policiers motorisés, il y a des policiers dans les grandes villes qui sont chargés de lutter pour la sécurité routière. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est un gros sujet. Et euh, le sort, euh, malheureusement, s'acharne un peu sur euh, le sud de la France. J'ai une pensée, si vous le permettez, pour ce policier CRS euh, de. 44 ans, qui est en déplacement avec sa compagnie à Motomban, en fait, hier est décédé, percuté par une fourgonnette. Et en fait, c'est un CRS de Nice, de Saint-Laurent-du-Var, la CRS 6. J'ai pu transmettre à Jean-Marc Cortès, son commandant de compagnie hier, tout mon soutien. Vous savez, les CRS, c'est une grande famille avec un sac à dos qui sillonne les routes de France, les villes, pour soutenir les policiers locaux, notamment dans la lutte contre la délinquance routière, dans la lutte contre les trafics, dans, pour maintenir l'ordre public. On y reviendra tout à l'heure avec les grèves et les mouvements qu'on peut attendre pour la rentrée. Et donc, je voulais en profiter parce que vous voyez, il y a eu cet enfant qui a été percuté par cette trottinette mort et dont, euh, vous l'avez dit, euh, ça a ému et choqué le pays parce qu'évidemment ça aurait pu être l'enfant, euh, l'ami, euh, le filleul ou euh, le frère de n'importe qui. Et là, j'ai une pensée aussi pour ce collègue-là parce que c'est une, une unité, la CRS6 très soudée et on voit que ben, en cycliste à deux roues, à trottinette, euh, on peut malheureusement euh, trouver la mort rapidement et c'est ça que les utilisateurs doivent avoir en tête. C'est que le respect du code de la route, le respect des règles communes n'empêche pas qu'on peut malheureusement côtoyer rapidement la blessure grave ou la mort quand on est à bord de ces engins. Et les policiers, ils font du contrôle ils font du discernement, ils verbalisent pas tout le monde si on mettrait des robots. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet aujourd'hui de sécurité publique. Et malheureusement, certaines municipalités, je pense à Paris, alors à Nice, c'est un peu plus différent parce qu'il y a des pistes dédiées et il y a un aménagement avec la voiture. Mais à Paris, vous voyez des routes très étroites où on s'en servait, si on fait venir les vélos il n'y a même pas la place pour un véhicule pour y passer. Sans compter que vous rajoutez ce que vous évoquiez, Régis tout à l'heure, les tramways, les véhicules, les scooters, les piétons. Donc aujourd'hui, on voit bien que le chacun pour soi règne sur la route et que malheureusement, on ne regarde pas les autres, on regarde que soi. Et puis d'une certaine manière, à travers la conduite d'un véhicule transpire la fierté et euh, l'atteinte personnelle. Quand on vous mmh. laisse pas une priorité, quand euh, on vous klaxonne même, il y a des gens qui peuvent devenir des fous furieux et qui peuvent avoir l'impression qu'on a carrément intenté à leur dignité, à leur fierté, qui peut par terminer sur des drames comme euh, des bagarres ou euh, voir euh, des euh, blessures très graves quand il y a des altercations entre usagers de la
1: route, quel que soit le moyen de locomotion utilisé. C'est vrai, le de la recherche, effectivement, euh, cohabiter sur les routes, on l'expérimente tous les jours en vélo, en voiture, en trottinette, c'est très difficile. Et ce, malgré les règles
7: Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie complexité euh, qui s'est démultipliée, évidemment, ces dernières années et encore ces derniers mois. Et je pense que nous n'avons pas encore trouvé la bonne manière d'aménager, en tout cas, euh, les zones urbaines. Parce que moi, j'ajouterais aussi un point, c'est que, comme vous le disiez, il y a les 200 voitures, les 200 tramways ou euh, bus, les deux sens vélos, les deux sens, même sur les voies uniques, les vélos ont le droit d'aller dans l'autre mmh. sens, eux euh, ont le droit de griller les feux rouges, et en fait, euh, mmh. du coup, ça devient C'est trop vrai. complexe. Mais j'ajoute les trottoirs. Sur les trottoirs, il y a aussi des cyclistes, des trottinettes, les roues, je ne sais même pas comment elles s'appellent, les roues sur lesquelles on oui. se tient debout, qui vont très vite... Um, Overboard, et donc quand vous êtes de... sur un trottoir, c'est pas seulement pour traverser, vous ne devez <coughs> pas seulement regarder à droite et à gauche, maintenant il faut regarder derrière vous, enfin derrière vous et devant vous. Ça devient très difficile euh, et ça, je trouve que ça augmente beaucoup le stress de la vie en ville et à l'évidence à Paris, et je pense malheureusement de la même manière ailleurs, on n'a pas trouvé la bonne manière de faire cohabiter tout cela. Je suis convaincu qu'on, qu'on le peut, mais là, il y a un manque, euh, je pense, d'anticipation et de travail, et puis des a priori tellement forts euh, qu'on a permis, par exemple, au vélo, euh, ce qu'on disait à l'instant, d'aller à contre sur une voie unique, ce que tout le monde n'a pas encore intégré, plus euh, de brûler beaucoup de feu, enfin de passer beaucoup de feu rouge, et je ne pense pas que euh, tous les conducteurs de de voitures, pardon, l'est assimilée. Euh, et là, il y a un déséquilibre qui n'a pas recherché la sécurité, euh, mais qui, je pense, de la part de la mairie de, de Paris, entre autres choses, euh, a voulu, à tort et à raison aussi, bien sûr, hein, fa- faciliter, favoriser certaines mobilités, comme ils disent maintenant, les mobilités fluides. Mais en dehors des mots et de la langue, il y a des questions pratiques et de sécurité urgentes à traiter.
1: Et de comportement aussi, Raphaël Steinville, parce ouais. que Mathieu Vallée, vous, vous, vous l'évoquiez, euh... Les injures, les coups de klaxon,
6: ça y va sur la voie publique Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a différentes responsabilités. On a, on a évoqué les questions de, de, d'architecture urbaine mmh. pour, pour, pour ces circulations. Il y a la responsabilité, bien évidemment, des, des utilisateurs de ces, de ces trottinettes ou autres vélos. Mais il y a une autre responsabilité qu'on ne pointe peut-être pas suffisamment, qui est également celle des, des constructeurs. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que les trottinettes électriques sont limités à 25 km/h sur euh, sur les, les pistes euh, c'est c'est quand même étrange que, que, de, de voir ces véhicules qui peuvent aller beaucoup plus vite et, euh, et donc euh, pourquoi ne pas finalement euh, dès, le, dès l'origine euh, limiter euh, le, la, la vitesse de ces véhicules euh, ça permettrait en tout cas euh, je pense de, d'éviter un certain nombre de drames et bien évidemment la, la responsabilité euh, on n'y rien à vous l'évoquer euh, des, des, des utilisateurs parce que euh, quand bien même euh, certains véhicules sont bridés euh, beaucoup prennent la liberté de, de débrider leur, leurs engins et et donc de reproduire tous les, tous, tous les risques qu'il y ait une vitesse excessive.
1: Alors cette vitesse excessive, justement, c'est un, un vrai problème. C'est ce que nous, nous disait sur notre antenne ce matin la commissaire Anane Bakiwi, secrétaire nationale syndicat des commissaires de la police nationale depuis Nice. Écoutez-la.
4: Le problème des trottinettes, c'est aussi le fait qu'elles sont extrêmement faciles à débrider. Même si vous avez un système de bridage qui est mis en place par les constructeurs, elles sont extrêmement faciles à débrider. Donc il y en a qui peuvent aller jusqu'à des fois 50, 80, voire même 100 km h vous avez aujourd'hui des applications qui permettent, en utilisant un Wi-Fi, de les débrider facilement. Donc il y a une vraie question aussi là-dessus, à savoir comment on peut justement empêcher ou alors avoir un blocage ou un bridage complet. Euh, mais quand vous avez des trottinettes qui peuvent aller jusqu'à 50, 60, 80 km heure, mais forcément, les accidents sont inévitables, que ce soit pour le conducteur de la trottinette, mais surtout pour les usagers de la route.
1: Parce qu'effectivement, Mathieu Vallée, pour ces trottinettes qui vont à 50, même jusqu'à 100, Parfois, kilomètre heure, qu'est-ce que vous faites Il n'y a rien à faire. Vous l'interpellez Il y, y a une législation à ce sujet-là
5: Oui, bah c'est trop tenu, c'est vrai que c'est l'enfer. Alors Au-delà du débridage, on peut parler aussi de l'impossibilité d'identifier le conducteur. Vous savez que contrairement au cyclomoteur ou aux deux il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Bah c'est important, je rajoute ouais, un élément ouais. complémentaire à ce qui est dit. Après, euh, tous les engins sont des débrédables si j'ose dire. Vous voyez, les deux roues, euh, par exemple, les 50 cm3, les euh, utilisateurs avertis peuvent rapidement changer le pot apocalyptique pour, en fait, euh, augmenter la puissance et la vitesse. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Après, effectivement, contrairement à un deux roues ou le casque obligatoire, où il y a une immatriculation qui est obligatoire depuis plusieurs années, où l'identification, à est censée être plus aisée, alors, sauf quand on fait face à des voyous qui ont volé le deux roues, ou en tout cas, qui roulent sans casque et qu'on ne connaît pas parce que ce pas les propriétaires des deux roues, c'est un vrai sujet. Après, quand on les intercepte, effectivement, il y a une législation qui nous permet de rétablir des contraventions, sauf si on a une mise en danger à la de la vie d'autrui, c'est-à-dire qu'il faut euh, mépriser toutes les règles du code de la route, euh, percu- volonté vous, vous de percuter les piétons, être à danger public ambulant. Là, c'est un délit qui est passible d'une garde à vue, mais des infractions automatiques, elles n'existent pas. Et puis, la législation, vous savez, elle évolue tout doucement, à tel point qu'à Paris, vous avez le préfet de police sur les Champs-Elysées qui est prêt à un de circulation de sort de ces trottinettes, parce qu'en fait, les trottoirs mmh. devenaient un véritable circuit pour trottinettes. Façon, les utilisateurs de trottinettes en grande partie ne respectent rien, ni le code de la route, ni les piétons, ni le partage de la voie publique, ni en fait tout ce qu'on impose aux autres usagers de la route, comme les cyclistes, comme les cyclomoteurs, comme les automobilistes. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai vide juridique sur le sujet de ces trottinettes. Après, euh, un fait d'insécurité égale peut-être un fait législatif, j'en sais rien. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire aux policiers, faites des stupéfiants, faites des voleurs, faites des agresseurs, faites des violeurs, et en même temps aussi, faites euh, à la fin, en fait du code une de la route, mais euh, c'est un gros sujet. C'est surtout
1: Une que mission en plus, et, et, et vous n'avez pas forcé les
5: moyens. Les, les régis, ré- ré- vous voulez réagir. Ré- pour la, alors là, vous me direz, c'est pas des crosses, mais c'est toujours un, une difficulté pour nos collègues de les prendre en charge. Alors là, vous me direz, c'est 50 54, donc ça va. Mais il y a toujours ce sujet aussi, des prises de risques qu'on autorise aux policiers ou pas, pour pouvoir intercepter, par exemple, ceux qui font n'importe quoi sur ces trottinettes, et
1: qui d'une certaine et manière... On a, donc, on a débattu effectivement longuement de, de, de sujets régis N-
0: Non, ce que, ce qui est, ce que je, je constate dans vos images, c'est qu'il n'y a pas une seule personne, enfin, sur toute, toute qui a un casque. Qui porte un casque, effectivement. Qui porte un casque. Ou alors ils sont deux, vous voyez. Ils sont deux euh, sur la même trottinette. On sent bien qu'en fait, euh, ou c'est des trottinettes à usage public, hein, qui ont été, donc, euh, qui sont. Euh, on, peut, on peut s'abonner, en prendre une, etc. Ou alors celles qui ont été vendues. On sent bien que le vendeur n'a pas euh, spécifié euh, des règles particulières à l'acheteur. Que tout ça est encore très neuf. hein. Euh, Tout ça a été fait. Euh, La plupart des des, des, des entreprises qui commercialisent ces bah, trottinettes font euh, pari sur ces nouveaux moyens de de locomotion. Mais euh, sans sans parler finalement euh, du bon usage. Sans parler du fait que, bah oui, euh, il vaut mieux porter un casque. Sans parler de la vitesse aussi. Parce que là, encore une fois, elles vont relativement... euh, Lentement, mais euh, mais bon, euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y en a qui vont très très vite. Euh, d'ailleurs, c'est moi je pense parfois même euh, extrêmement dangereux, Parce que ce que disait euh, Christian Estrosi, c'était de de les de les, de, de, leur, euh, de les contraindre à aller sur des des, des comment euh, des voies avec à la à moteur. Et quand on est sans casque, on va à, à plus, entre 50 et 100 km/h euh, sur une voie à véhicule à moteur, mais c'est extrêmement dangereux. Et on le voit bien, on le voit bien. Il euh, y a des types comme ça qui déboulent. comme mais vraiment, et c'est un usage nouveau et c'est un usage qui n'est pas encore codifié. Et je pense que là euh, réside le problème aujourd'hui de comment organiser euh, tout ça dans un dans un milieu urbain avec les différences euh, de. Je de dire, euh, à Paris, il bah, y a des, des avenues assez larges, mais il y a aussi parfois, euh, vous l'avez dit, des des, comment, des des routes très étroites. Vous savez, des, des, comment, des, des métropoles comme Lyon, où il y a énormément aussi de routes très étroites, de, de routes avec des pavés, de routes. Enfin, voilà. Donc, euh, se déplacer avec ces nouveaux euh, moyens de locomotion est extrêmement compliqué et mériterait peut-être une, voilà d'une, d'un plan ou en tout cas qu'on à s'intéresser et que quand on les vende, d'expliquer bah voilà euh, vous avez le droit de faire ci et faire ça et donner un certain nombre de règles qui n'existent pas encore.
1: On continue d'en parler dans un instant mais il est 17h15, l'heure du Flash Info avec Mickaël Dorian.
2: Une manifestation pour défendre le droit à l'avortement a lieu cet après-midi à Paris. Elle vise à faire inscrire dans la constitution française le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Un rassemblement qui intervient suite à la décision aux états unis de révoquer ce droit. La fête du cinéma est de retour dès demain et pendant 4 jours dans toutes les salles de cinéma. Vous pourrez profiter d'un tarif unique de 4 euros, la séance pour tous et pour tous les films. Un événement organisé par la Fédération nationale des cinémas français avec le soutien de Canal+. Et puis pas de peinture ou paillettes sur le visage. drapeau arc-en-ciel à foison, la marche des fiertés a bel et bien fait son retour à Londres ce samedi. Ce premier défilé depuis le début de la pandémie de Covid-19 rend hommage à la première marche des fiertés organisée au Royaume-Uni il y a 50 ans. Plusieurs artistes, dont la chanteuse Ava Max, doivent se produire pour célébrer ce que les organisateurs qualifient d'événement le plus grand et le plus inclusif de l'histoire.
7: Non mais t'as raison, tu viens je de Et On continue, on
1: poursuit le, le débat sur l'utilisation des, des trottinettes électriques. Alors c'est vrai, Ludovine de la Rochère, qu'au début, on, on pensait fi- effectivement à la fluidification de, euh, de, de la circulation, mais là on se rend compte en fait qu'il y a un vrai danger.
7: Il y a un vrai danger, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très sympathique hein, quand on est au volant de cette trottinettes, alors entre parenthèses, c'est assez cher quand on les loue, ça ne revient pas si peu cher que ça, mais bon, en dehors de cet aspect-là des choses, euh, c'est très sympathique, c'est très rapide, c'est très ludique. Et euh, je pense pour ma part qu'un certain nombre de, euh, de municipalités on voulu traiter ça de manière fluide, ludique. Mmh. Il y a aussi un côté très individualiste. Euh, alors, nous sommes dans une société assez individualiste, mais on nous emmène encore plus dans ce sens-là. Et quand vous louez vous reposez, alors on voit des trottinettes, des vélos sur les quais du tramway, enfin, c'est dantesque. Mais rappelez-vous même la mairie de Lyon, enfin, l'un des conseillers municipaux, qui voulait des voies cyclistes inclusives et non genrées. Alors... Il y a eu beaucoup de mots qui ah, sur les réseaux alors sociaux. Alors c'est encore un autre qu'est-ce débat, qu'est-ce qu'une voie longue, ouais. Mais je disais cela pour dire à quel point, effectivement, on est très loin, à mon sens, en tout cas de la part d'un certain nombre de conseillers municipaux, euh, de quelque chose qui est penser, raisonner, euh, pratique, et pragmatique pour que tout cela fonctionne, euh, puisque la première des choses en termes de circulation, c'est la sécurité des uns et des autres. Là est la responsabilité des mairies, elle n'est pas de nous amuser, euh, c'est très sympathique, euh, mais je pense qu'elle se trompe, en tout cas la mairie de Paris notamment et de Lyon, euh, se trompe euh, malheureusement dans les objectifs qui sont les leurs.
1: Alors, on va écouter justement euh, une commissaire de police qui était avec nous ce matin sur la difficulté de légiférer sur cette question. Écoutez.
4: C'est vrai que la législation, elle est assez floue. Et euh, en fonction de la vitesse, en fonction du fait que certaines trottinettes sont bridées, on fait des différenciations. C'est extrêmement complexe. Euh, Et les policiers, donc déjà, ont un arsenal à leur disposition qui est essentiellement contraventionnel. Au regard du non-respect, si les trucs sont interdits de rouler sur le trottoir, elles peuvent rouler sur les cyclables, ce qui est prévu par la loi, mais à une vitesse relativement réduite, c'est-à-dire au pas, c'est-à-dire à peu près 6 km/h. Mais c'est vrai que la législation elle est relativement floue. Mais...
1: Raphaël Steinville, une législation encore floue. Christian Estrosi, on va le voir euh, à l'antenne. Lui, il demande une loi pour immatriculer ces euh, engins. C'est quelque chose qui doit être étudié. Encore une loi aujourd'hui Ou alors ah, c'est à oui. la mairie finalement de, 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 de gérer ces, ces Mais problèmes Mais je comprends
6: ce souci. Effectivement, il y a un problème. Ces trottinettes posent un problème. Après, de répondre à ce problème par euh, euh, toujours plus de règlements, mmh. toujours plus de lois, ça, alors même ouais. que euh, la plupart de, de, c'est de, c'est de c'est l'existant... N'est que très peu appliqué parce que très peu applicable, euh, c'est se donner bonne conscience sans que ça se traduise dans les, dans les faits. Donc, euh, moi, je serais davantage pour une limitation euh, drastique de, de ces trottinettes dans, dans, dans les villes et le, le réserver à un usage euh, ludique. Mais Fini
1: la location, euh, le libre-service mais, oui, mais, qui, en, qui existe encore dans les
6: encore. Et, et puis, avec justement des, des utilisateurs qui, euh, qui les prennent, qui, euh, qui les jettent, qui euh, fragilisent euh, ces, ces, ces trottinettes qui sont déjà euh, des, des, des objets, on le rappelait tout à l'heure, qui... Euh, qui euh... Et ça coûte
7: cher aux contribuables. Et ça coûte cher mmh, aux contribuables,
6: ça coûte cher, aux, cher. aux Parisiens, euh, parce que la, la mairie de Paris notamment abonde beaucoup euh, dans ce genre de, de, de nouvelles euh, mobilités, no, mo, nouvelle mobilité, exactement. Donc euh, voilà, moi, je ne suis pas spontanément favorable, favorable à une nouvelle législation parce qu'il y a déjà des, des règles qui existent, euh, mais qui déjà sont très compliquées compli- à mettre en oeuvre. Moi, je crois qu'il
0: faut, il faut, il faut regarder les choses, euh, prendre un peu de recul et de se dire, regardez notre, notre paysage urbain, mmh. et se dire que finalement, il y a euh, pratiquement trop de véhicules, il y a déjà trop de voitures. Euh, on a, je ne sais plus combien, doublé, triplé en 20 ans le nombre de voitures disponibles. Alors, en plus, je trouve que euh, ces trottinettes, qui sont pas forcément une mauvaise idée, hein, on est dans, dans du dans de l'électrique, on est, euh, on va dans un monde euh, plus euh, comment euh, je dirais euh, comment sensible aux questions environnementales, et, et, et ces, ces trottinettes répondent aussi à ces besoins de se déplacer sans forcément utiliser sa voiture. Euh, mais la, 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 quelle est la philosophie C'est-à-dire que le problème de cette rotinette-là, c'est qu'elle rentre en conflit avec euh, comment, un milieu urbain qui, est, qui a été quand même euh, dessiné pour la voiture. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait moins de voitures Faire un peu la, la politique que, que veut Anne Hidalgo à Paris, c'est-à-dire progressivement dé, euh, comment dissuader les automobilistes de prendre leur voiture et puis les encourager à prendre ce genre de, 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 de transport ou à prendre des bus. Ou... Mais, mais finalement, il va falloir à un moment qu'on repense complètement euh, la manière de se déplacer en ville parce que il va y en avoir de plus en plus vous parliez des roues tout à l'heure effectivement c'est euh, c'est aussi très impressionnant et aussi aussi quelque chose qui va très
1: vite ça ça va très vite très ouais. vite
0: euh, les trottinettes bon bah on l'a dit euh, voilà il euh, y, y, y a un développement de tous ces... de ceux qui sont au départ euh, l'objet d'une intention louable il mais me semble loi, mais qui euh, euh, tant qu'on continue à avoir euh, là on, on les voit passer à côté de à côté de bus euh, comment énorme à côté de... Il y a forcément un moment où ces choses-là peuvent pas... Et on peut pas, continuellement, vous parliez du côté un peu caricatural de la, de la municipalité de Lyon, de vouloir faire des pistes non genrées, et mmh. ça, mais on peut pas multiplier les pistes, c'est ça la ouais. question. Donc il n'y a plus assez de place déjà, il me semble, pour, euh, pour tous ces véhicules. Et le vélo qui est en train de se développer énormément, euh, qui, qui me paraît une bonne chose, mais c'est pareil. Euh, le, les, les pistes cyclables maintenant... Euh, ça devient. Alors, euh, vous avez des pays plus ou moins, euh, comment, plus ou moins compatibles. Euh, j'étais en Allemagne récemment, mm. à Berlin, euh, les comment, les pistes cyclables, c'est quasiment des, des autoroutes. Hein. Mais les usagers euh, ne sont-ils avec... pas plus rigoureux aussi oui, Complètement, mm. avec des feux, euh, des feux spécifiques pour les pour les pour les pistes cyclables. Les les, 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 les vélos s'arrêtent. Bon, c'est à l'allemande, hein, c'est mm. pas pareil. Mais nous, c'est l'anarchie, et c'est l'anarchie dans un, un secteur où. Tous ces, ces nouveaux modes de, de, comment, euh, de déplacement, eh bien, finalement, explosent et, et, et il y en a de plus en plus et, et donc, il y a une cacophonie. Euh, et il faut forcément, à un moment, euh, qu'on pense autre chose, qu'on pense la ville différemment, en
1: fait. Mathieu, allez.
5: Non non, pas une nouvelle loi. Il y a déjà beaucoup de lois en attente. On s'endort un peu là depuis plusieurs semaines politiquement, mais oui. euh, il y a euh, les peines minimales, les peines planchées, les 40 places de, de prison, les euh, problèmes ça, de tir de mortiaux. <rire> ça c'est
8: d'autres domaines,
5: ben, c'est d'autres domaines, oui. Mais, oui. mais si on veut proposer une loi, il faut que ça passe par le Parlement, puisque oui. il va falloir passer par le Parlement. Et je pense qu'il y a plus important aujourd'hui à faire pour des voyous qui pourraient s'occuper des gens plutôt que malheureusement ces drames qui malheureusement ne représentent pas une mais mais majorité. Vous, vous de... nous dites
1: quoi On n'a pas le temps de s'occuper des. des non, non, c'est pas qu'on pas le temps de s'occuper
5: C'est que je pense qu'au Parlement il y a beaucoup de textes qui vont arriver sur d'achat après sur la sécurité il y a une autre mmh. orientation de programmation du qui va être censée nous armer pour la cybercriminalité pour les véhicules pour les commissariats pour les policiers pour qu'ils aient plus de caméras piétons, pour qu'ils aient plus de radios du futur c'est à dire que soit adapté à la délinquance ouaïu qui eux n'attendent pas le parlement ni même la police qui s'adapte mais s'adapte très vite et sur lequel on doit aussi s'adapter il y a toute
1: choses à traiter avant, avant les, les trottinettes voilà, c'est ça puis...
5: Bah, il y a d'autres choses à traiter à trotter. Et puis le parlement, il y a beaucoup de textes qui vont arriver. Et surtout, le gros sujet qu'on a, merdes, a c'est, c'est bien le, bien le, bien. le gros le gros sujet qui préoccupe nos collègues. Pardon, puisque je suis là aussi pour ça, pour évoquer ce que, modestement ce que pensent les policiers de terrain, c'est que aujourd'hui, dans toutes les villes, hein, ça c'est une donnée euh, commune, on ne peut plus circuler les véhicules d'urgence, pompiers, SAMU, police, gendarmerie, par rapport c'est... à ces aménagements. Mmh. Donc on a des élus très bien, comme à Paris, comme à Lyon, ou euh, à Marseille, où on est même pour plus de verre, pour plus d'écologie, pour plus de vélos pour plus de trottinettes pour plus de piétons, c'est très bien. Sauf que quand il faut aller sauver une femme des griffes de son mari dans des violences conjugales, quand il faut aller sauver un bébé qui est en train de décéder pour les pompiers, quand il faut aller sauver quelqu'un de la nouvelle ou quand il faut aller interpeller rapidement des voyous qui font des cambriolages, on aimerait accéder plus rapidement en fait sur les faits d'infraction, sur les faits de victimes. Et j'en veux pour preuve, si vous avez vu, alors je fais un peu la pub, pardon, hein, mais vous avez vu Notre-Dame brûle, on voit bien que dans le film, ce que le réalisateur montre en premier lieu, c'est que les pompiers ont énormément de difficultés pour accéder à Notre-Dame puisque ça a chez le monde entier, pour circonscrire le sinistre. Donc on sait que chaque seconde, chaque minute... Perdu, c'est une victime qu'on ne pourra pas sauver, c'est un voyou qu'on ne pourra pas interpeller, c'est une victime qu'on ne pourra pas épargner des griffes de la sauvagerie de certains voyous aujourd'hui qui n'ont plus peur de rien. Donc on veut bien que les mobilités, d'abord pour les Français, c'est important, mais pour les services de secours trop confondus, il faut que les élus, là c'est un appel que je fais sur votre antenne, puissent réfléchir à ce qu'on puisse plus rapidement se déplacer sur les scènes d'infraction, sur les scènes de victimes, sur les scènes d'urgence où on a besoin en fait des ces héros du quotidien qui protègent le peuple français et qui ont d'une certaine manière des difficultés aujourd'hui à aller rapidement sur les interventions.
1: Et donc derrière euh, le débat sur ces trottinettes électriques, celui de la, de la voirie pour faire circuler les, les véhicules de, de police ou d'urgence. Ce sera l'occasion peut-être effectivement d'en parler prochainement. Euh, dans un instant, on va revenir sur ces grèves à l'aéroport alors que les vacances débutent. C'était la pagaille et euh, l'inquiétude aussi pour certains voyageurs. On en parle dans un instant, mais tout de suite on fait une pause. De retour sur le plateau de Punchline avec Mathieu Valère, Régis Le Sommier, Raphaël Steinville, Ludovine de La Rochère. On va parler dans un instant de cette grève aujourd'hui dans les aéroports alors que les vacances débutent. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec vous, Mickaël Dorian.
2: 15 ans de réclusion criminelle pour un collégien à Reims, âgé de 14 ans au moment des faits. L'adolescent a été condamné pour le meurtre en juin 2021 d'un jeune garçon du même âge, poignardé après un différent. Le tribunal a assorti la peine d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans et d'une injonction de soins. Un clip de rap créé et diffusé sur Instagram par l'accusé semble être à l'origine de la tension entre les deux jeunes. Lysitschansk totalement encerclé selon un représentant de l'armée séparatiste de Lugansk. Une information démentie par l'armée ukrainienne située à l'est de l'Ukraine. Cette ville clé était au au cœur d'intenses combats ces derniers jours. La prise de Lysitschansk permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk, deux autres grandes villes de la région du Donbass que Moscou cherche à conquérir. Et puis plusieurs séismes ont fait 5 morts et une cinquantaine de blessés dans le sud de l'Iranto ce matin. à Sayekosh, village le plus touché, plusieurs bâtiments se sont effondrés et la ville a été plongée dans l'obscurité. Le premier vice-président iranien, Mohamed Mokber a appelé les responsables locaux à mobiliser tous les moyens disponibles dans la province pour porter secours aux victimes.
1: Et on va prendre la direction tout de suite de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. On va retrouver Mickaël Dos Santos sur place puisque toute la journée, une grève a paralysé les vols, une centaine de vols annulés. Les salariés du groupe ADP, notamment les pompiers, ceux qui travaillent sur les pistes, demandent une revalorisation salariale. Mickaël Dos Santos, bonjour. Alors quelle est l'atmosphère sur place Le, Le calme est revenu hein Et oui, aéroport de Paris
9: l'assure, la situation est euh, totalement maîtrisée. La grève n'a plus euh, d'impact sur les vols euh, de ce samedi. Tous les vols, ou presque d'ailleurs, partent à l'heure. Un retour à la normale, confirmé également pour la journée de dimanche, avant un retour des négociations entre les les syndicats et euh, aéroport de euh, Paris, possiblement d'ailleurs en en début euh, de semaine prochaine. Alors à à cette heure-ci, on est très loin hein, des files d'attente qu'on a pu euh, constater euh, il y a quelques instants, il y a quelques heures euh, au niveau des, des portes euh, d'embarquement. En revanche, euh, beaucoup de, de voyageurs évoquent encore beaucoup de temps euh, perdu. Ici même, vous pouvez le voir, on est au, au niveau des, des enregistrements des, des bagages et ce, malgré euh, les bornes, hein, les bornes qui euh, se situent juste là et qui sont euh, sans euh, personnel. Je vous propose d'écouter quelques témoignages que l'on a recueillis il y a quelques instants.
1: Qu'on a regardé un petit peu sur le site de la compagnie pour voir et puis on s'est dit bon si euh, à la dernière minute on n'avait pas de nouvelles concernant notre vol, bon, dans la logique c'est qu'on pouvait monter sur Paris et que le vol allait être à l'heure.
10: On a craint mais
0: bon, on, a, on a regardé sur internet, on a vu que le vol était maintenu et qu'il était à l'heure, donc il n'y a pas eu d'inquiétude sur la partie euh, horaire sur le, sur le vol.
4: C'est vrai qu'il y avait la queue mais euh, ça a été euh, relativement vite. Bon, il y a eu un petit, une petite panne de tapis, mais après ça s'est vite réglé. Donc euh, non, tout est rentré dans l'ordre après.
9: Et puisqu'on évoque les bagages ici même à la porte d'enregistrement, hier il y a eu quelques problèmes avec des valises qui ont été égarées. Aéroport de Paris nous a confirmé que 1500 bagages n'ont pas pu être distribués à cause d'un problème de tri-bagages ici à l'aéroport de Roissy, mais aussi à cause d'un problème informatique qui a touché plusieurs compagnies aériennes. Bonne nouvelle pour les voyageurs, ils vont retrouver leurs valises puisque l'aéroport de Paris nous a confirmé que toute les valises, tous les bagages euh, sont bien évidemment euh, tracés donc les pertes définitives sont totalement exclues.
1: Merci beaucoup Mickaël pour toutes ces précisions. Mickaël Dos Santos en direct de l'aéroport Roissy Charles, Charles de Gaulle avec leur euh, Lestra alors euh, fort heureusement euh, c'est revenu à, à la normale pour euh, les, les voyageurs mais euh, écoutez on en a rencontré quelques-uns euh, cet après-midi. Écoutez les, leur état d'esprit
4: Ce matin on est parti un petit peu tôt pour prévoir un petit peu les bouchons, les grèves et tout ça. Donc euh, malheureusement, on est arrivé euh, à la gare Saint-Lazare, mais euh, on a pris un bus pour aller à la gare du Nord.
2: C'était vraiment un petit mot dans la chance. Euh, on savait qu'il y avait des mouvements de grève, on est venu deux, trois heures avant et on a vu des personnes qui ont eu leur, leur vol annulé, peut-être deux heures avant l'embarquement.
3: Alors nous la, la grande difficulté déjà c'était d'apprendre hier par l'agence de voyage qu'il fallait se présenter 4 heures et demie avant le vol. Alors qu'on s'était organisé déjà pour y être
11: trois heures avant.
1: Côté des voyageurs qui pour la plupart ont pris leur billet il y a bien longtemps, qui ont été empêchés de partir ou en tout cas fortement retardés aujourd'hui. Puis de l'autre, l'inquiétude, la colère de salariés. Selon vous, de de quoi cette grève est-elle le signe, Raphaël
6: De quoi est-elle le signe Moi j'ai l'impression qu'elle est d'abord le signe que notamment ces salariés et un certain nombre de de, de Français vivent dans dans un monde un peu irréel où euh, l'économie euh, euh, leur échappe, les contraintes euh, de, de, de la vie économique, de l'entreprise même dans laquelle ils travaillent leur échappe. Euh, pour parler juste d'ADP, on pourrait parler mmh. de, de plein, dans, dans plein d'autres domaines, mais euh, ils ont été miraculés pendant le Covid. Finalement, il y a, il y a l'État qui... Euh, qui a pouponné, biberonné des millions de Français. Euh, alors, je sais que les, les salariés d'ADP, pour pour beaucoup, euh, ont consenti à, à, une, à une baisse de leur salaire de 5% pour que les, les effectifs, dans l'ensemble, puissent être maintenus. Mais euh, aujourd'hui, ils demandent, parce que l'inflation est là, une revalorisation à la hauteur de de l'inflation, chose que ne peut pas leur offrir aujourd'hui leur économie. C'est un secteur qui va mal. Euh, C'est un secteur qui a été extrêmement fragilisé euh, par par la crise du Covid, qui euh, redémarre. euh, Et chaque grève euh, est ruineuse pas seulement pour les passagers, pas seulement pour euh, ceux qui, qui voient leurs leur, leur vacances euh, mises en péril, mais elle, elle est, c'est, c'est, ils mettent en danger l'économie générale et l'économie de leur, leur entreprise. Et c'est là où il y a, y a parfois une sorte d'irresponsabilité. On comprend euh, le, le chantage, on comprend euh, euh, même un certain nombre de leurs revendications, mais il y a aussi une réalité économique, c'est qu'on vit dans une période qui est très compliquée et euh, à force de tirer sur la corde et de multiplier les mouvements sociaux comme ça, euh, il risque de, de se tirer de bague en pied. C'est malheureusement le, une tragique réalité euh, presque une, qui fait partie de la
0: culture euh, française, c'est-à-dire de f- déclencher des grèves pile au moment où les oui. gens partent en vacances. Mmh. Euh, au moment aussi où il y a des grands événements, et ça s'est terminé par de façon tragique. Euh, souvenez-vous au Stade de France avec une grève de rer. Euh, au moment où on avait euh, les 40 000 supporters mmh. br- britanniques, je ne vais pas revenir sur ces événements-là, mais qui n'ont fait que accentuer le chaos. Là, en l'occurrence, il semblerait qu'on ait évité euh, ce chaos. Euh, mais euh, ce qui est, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est dans une dans une période où euh, euh, L'aérien retrouve ses couleurs. On pensait que pendant longtemps il fallait on allait encore payer finalement le, le, la 380 que vous avez derrière vous là, euh, ce, ce très bel avion qui avait été remisé. Il y a tellement de demandes de départ qu'on a été obligé de, de faire revenir la 380, de le, de le ressusciter pour pouvoir euh, emporter tous ces gens euh, vers des destinations euh, choisies pendant les vacances. Donc il pouvait euh, voilà, on, on est dans une situation qui peut redevenir vertueuse pour l'aviation. Et à cause de revendications et à cause malheureusement de ce phénomène classique, euh, c'était arrivé avec des grèves ouais. SNCF aussi, mmh. très français typiquement, de dire bon ben voilà pour se faire entendre il faut qu'on le fasse à un moment déterminé et pile au moment où tous les gens partent en vacances.
1: Voilà. Alors on sait euh, Ludovine de la Rochère, le droit de grève en France c'est très important, néanmoins quand c'est un, un jour de grand départ, on peut pourrait euh, faire en sorte que cela soit évité avec des, des réquisitions, par exemple
7: ah, Il y aurait tout à fait la possibilité. D'ailleurs, euh, dans la question du droit de grève, il y a des limites, malgré tout, qui ont été mmh. posées il y a quelques années. Enfin, après 1995, où on avait vu la fermeture, par exemple, à 100% du métro parisien pendant trois semaines, euh, ce sont des choses qui n'arrivent plus. Malgré tout, ce sont toujours les mêmes secteurs qui font grève. Et ils choisissent le moment le pire, puisqu'en mettant la la pression sur leurs concitoyens, ils mettent la pression sur l'État. C'est doublement écœurant, parce que leurs concitoyens et les voyageurs sont ceux qui ont cotisé, là encore. Parce que quand l'État aide le secteur de l'aviation, ce sont encore une fois les Français qui aide le secteur de l'aviation. Et euh, euh, je, je trouve ça euh, tout à fait scandaleux. Évidemment, on entend bien que il faut des revalorisations. Là, pour le moment, ADP leur a proposé 4%. Ils estiment que ça n'est pas suffisant. C'est vrai que ça n'est pas tout à fait à hauteur de l'inflation. Mais on doit tous faire des efforts. Les salariés du privé, ils n'ont Pas de possibilité de mettre la pression de cette manière-là. Ils n'ont pas d'augmentation systématique. Et s'il y a, elles ne sont pas euh, loin sans faux à hauteur de l'inflation. Et donc, euh, à cet égard-là, on a encore une fois des entreprises, enfin pardon, euh, des services qui ont des droits particuliers parce qu'ils sont nécessaires au bon fonctionnement de notre pays, dont les transports dont la santé et d'autres. Et finalement, ils profitent de cette position particulière qui leur donne beaucoup d'acquis, beaucoup de droits, euh, de possibilités de revendiquer, là où le privé n'a pas ces possibilités. Et euh, les, acquis sont très, les acquis, les droits sont très très nombreux, il y a la question des retraites et tout. À un moment donné, il faut un effort de solidarité de tous. Et c'est vrai que euh, euh, je trouve que ça n'est ni sympathique, ni solidaire euh, euh, des autres.
1: Alors, on ne les a pas encore enfin... entendus euh, ces, ces grévistes, je <rire> d'écouter les, les revendications de ces syndicalistes.
2: La direction, a profité de la pandémie pour baisser les salaires. Euh, aujourd'hui, le trafic revient. Il euh, n'y a plus aucun problème. Elle a supprimé des milliers, de, des milliers d'emplois. Hein, 1150 à l'aéroport de Paris. On, on, on fonctionne à flux tendu. Et par ailleurs, ils refusent d'augmenter les salaires. Ou en tout cas, ils nous euh, donnent euh, des augmentations de salaires qui sont euh, ridicules
9: par rapport aux baisses qu'ils ont euh, engendrées. Voilà, on a demandé à ce que les, euh, les salaires augmentent, parce que venir au travail, ça devient compliqué. Pour ceux qui ont des salaires, euh, comme nos patrons, qui ont des gros salaires, donc euh, l'inflation, ils ne le sentent pas. Mais pour un petit salarié un peu modeste, euh, une augmentation de gasoil qui a presque doublé aujourd'hui, c'est compliqué de venir au travail.
1: Régis, euh, la pré la, la pandémie ravive la, la lutte des classes, c'est ce qu'on vient d'entendre. En fait
0: Moi, je ne crois pas. Je crois, je crois qu'en fait, ça c'est une, une habitude de, de comment, de, c'est, des, c'est du vocabulaire habituel. France, on entend toujours les mêmes choses. Mmh. La, la question, c'est pourquoi est-ce que euh, chez nous, ça ne peut pas se faire comme en Allemagne, par exemple, par, d'abord par la négociation. C'est-à-dire que euh, en Allemagne, le, le syndicat, les syndicats existent, hein, ils sont très puissants aussi, euh, peut-être plus puissants d'ailleurs qu'en France, mais il faut toujours qu'en France, il y ait un côté confrontationnel immédiat, direct, alors que ces questions sont tout à fait légitimes, hein, je ne les conteste pas, en effet, on est dans une, une phase post-pandémie dans laquelle euh, l'aérien justement va recommencer à faire des bénéfices et où il euh, y a un nombre incroyable beaucoup plus rapidement qu'est-ce que qu'est-ce qu'on de retour du trafic à la normale on est presque sur des flux qui vont qui sont comparables à ceux euh, qui étaient antérieurs euh, pos- euh, oui antérieurs à la à, à la période Covid donc euh, oui il euh, y a il euh, y a eu une baisse en effet mais c'est pas on, on l'a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas été une baisse euh, considérable des salaires pendant cette période je ne pense pas que ce soit des gens qui sont euh, comment, qui qui, qui, qui sont euh, dont, dont la vie est, 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 est terrible, au point qu'il qui, qui, qui soit nécessaire de bloquer euh, le, le, mm-hmm. le, comment, le, le, les départs en vacances de cette façon. Et, et encore une fois, pourquoi ne pas privilégier d'abord un, une phase de négociation avec, avec, euh, avec l'aéroport de Paris ou avec les compagnies aériennes
7: alors en fait, ce qu'on voit de manière assez systématique, c'est qu'il y a des négociations, elles existent. Elles sont en cours et euh, il a été proposé 4%. Et alors après, c'est là qu'on enclenche le droit de grève pour obtenir encore davantage. Et évidemment, en plus, les directions, elles le savent d'avance. Donc euh, elles, elles proposent moins en attendant et elles sont en si charge une... de manœuvre. On marche un peu sur la tête. Euh, et par ailleurs, moi, je suis très frappé de ce propos. Ce monsieur qui dit les patrons coûtent, euh, gagnent beaucoup d'argent et donc pour eux, ça n'a pas d'importance. Mais c'est une illusion. Il y a très, très, très peu de personnes pour lesquelles l'inflation nous concerne absolument tous, il y a très peu de personnes pour lesquelles euh, la hausse des prix qui est importante en effet euh, est sans impact et sans importance euh, tout le monde a un budget à gérer alors effectivement de tailles différente, et puis chacun euh, travaille euh, plus ou moins il y en a c'est 80 heures par semaine avec des responsabilités très stressantes mmh. et d'autres c'est 35 heures par semaine euh, et c'est là où, ce que soulignait d'ailleurs euh, Régis aussi, il y a quand même un problème de... de euh, de discours de lutte des classes un peu permanent, euh, une obsession qui ne nous aide pas, là aussi, euh, à faire tous des efforts les uns pour les autres. Alors moi, j'entends,
6: j'entends très bien ce que vous dites sur, le, sur le, la dénonciation de, du retour de ce discours sur la, de la lutte des classes, mais en fait, il a une effectivité et une traduction politique aujourd'hui évidente. Oui. Euh, et c'est bien le, le problème, c'est qu'en fait, même quand on regarde le, le, le résultat de, de nos présidentielles, il dit très exactement le retour de la lutte des classes. Et donc... Euh, alors, ce discours, il n'est pas nouveau, mais on, mm. il faut comprendre que ce discours aujourd'hui euh, a une traduction politique. Alors, c'est pas seulement la, la France insoumise, ça' certaine manière, même euh, dans le discours qui est porté par Marine Le Pen aujourd'hui, on retrouve les ressorts de cette lutte des classes. Donc, c'est pas étonnant que euh, de, de voir dans, dans, dans les propos de, de, ces, de ces salariés grévistes euh, une traduction euh, politique de, de, de ces revendications. Et, et il faut s'habituer à cette conflictualité, malheureusement. Elle est de plus en plus présente dans l'entreprise, mais dans la vie tout court. Mais il faut
7: souligner euh... que les syndicats, par ailleurs, représentent une, une minorité de, euh, oui, oui, de salariés. Mmh. Donc, en vérité, ils ont un ouais. impact assez grand et, et dans les secteurs où ils peuvent bloquer euh, oh. le pays et le bon fonctionnement, euh, et où les Français ne peuvent plus exercer leurs libertés les plus fondamentales. Euh, le droit, euh, la possibilité de se déplacer, est une liberté fondamentale inscrite euh, à la charte des droits de l'homme. Euh, ils ne la respectent pas. Euh, et, euh, et en même temps, ceux qui décident de cela ne sont pas représentatifs, et bien moins euh, que dans la plupart des pays, ils ne sont pas représentatifs de la majorité des salariés. Euh... Sauf
5: dans la police nationale. Alors vu, Le taux de syndicalisation en France, que... en France aujourd'hui, c'est à peu près 10,3%. Dans la police, c'est quasiment plus de 80%. C'est vrai qu'on est l'une des professions aujourd'hui en France où il y a un, un taux de syndicalisation qui est assez fort, et ce... Pour le le coup, il n'y a pas de déclasse sur ça. Dans tous les corps de la police, que ce soit les corps actifs ou administratifs, que ce soit du gardien de la paix à l'officier ou au commissaire de police, on voit qu'on a des syndicats forts. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'au plus on a des syndicats forts, au moins on a de contestations euh, non contrôlées. On voit bien que les Gilets jaunes, par exemple, c'est des syndicats qui ont été débordés parce que les personnes, je parle euh, l'origine du mouvement euh, très très, très sereine, très pacifique, où les gens demandaient la baisse du prix du gazole, où les gens demandaient euh, la baisse du prix euh, de la vie, que les petites gens... Et les gens modestes dont on est issu, dont je suis issu, demandaient effectivement à pouvoir être mieux reconnus, mieux valorisés, notamment les territoires les plus éloignés, parce qu'on pense souvent en grandes villes, mais les territoires périurbains et ruraux sont souvent les grandes oubliées. Donc c'est vrai que cette syndicalisation forte, elle aide dans notre institution, nous, à avoir des... D'abord, des, des dialogues francs avec nos autorités et surtout d'avoir un poids assez important pour négocier, que ce soit les rémunérations, que ce soit l'organisation. Mathieu soit... Allez, je,
1: je, vous vais... don, je vous donne la parole dans une minute. Vous parliez des gilets non. jaunes. Il y a cette grogne à l'aéroport. Est-ce qu'elle peut s'étendre Est-ce que vous vous y préparez On en parle dans un instant, mais tout de suite, euh, le, un point sur les dernières actualités avec Mickaël Dorian.
2: Euh, trois personnes ont été mises en examen hier, soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique et financier à un djihadiste français présent dans la zone syro irakienne Les trois individus ont été placés sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction antiterroriste. Le pape regrette de devoir reporter son voyage en Afrique. Le pape François, qui souffre de douleurs au genou, avait initialement prévu de se rendre ce samedi en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. Le Seigneur sait combien mon regret est grand d'avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue, a-t-il affirmé dans un message vidéo diffusé par le Vatican. Et puis sur le Tour de France, le néerlandais Fabio Jakobsen a remporté la deuxième étape au sprint après le passage sur le Grand Pont qui relie deux des îles du Danemark. C'est le belge Wout Van Aert, deuxième à l'arrivée, qui a endossé le maillot jaune de leader au terme de cette étape sur le détroit
1: du Grand Belt. Mathieu Valet, je vous redonne la parole. On parlait de cette grogne à l'aéroport de de Paris. Euh, Elle va va continuer, elle va durer a priori. Est-ce qu'elle pourrait s'étendre Est-ce que, en tout cas chez les forces de l'ordre, dans la police, vous attendez à une rentrée en septembre musclé euh, au niveau de la grande sociale
5: bah, Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. On voit bien que le Parlement s'installe, que les élections importantes du pays présidentiel et législatif sont passées. Ce qui est par contre important de dire à vos téléspectateurs, c'est qu'on a la chance d'avoir dans la police des spécialisations. On a par exemple la Roissy, vous montrez les images de Roissy-Charles-de-Gaulle, mmh. on a la police aux frontières qui contrôle nos frontières, les protège et protège aussi les voyageurs qui passent dans les aéroports. On a la police judiciaire qui s'occupe des gros voyous. On a la sécurité publique qui s'occupe de protéger les gens au quotidien dans les villes et les zones péréo Donc on voit bien. Qu'on a la chance d'avoir cette spécialisation, parce que je vous dis ça, c'est qu'il y a une réforme qui arrive à notre institution, qui vise à faire une salade couscous, où en fait, on va mélanger la police aux frontières, la sécurité publique et la police judiciaire, alors qu'on a des spécialités qui font notre force, qui traitent la délinquance du bas vers le haut, du bas du spectre jusqu'au haut du spectre. Donc ça, c'est important qu'on garde cette force, parce que c'est ce qui fait la vitalité, la spécificité qui est enviée dans le monde entier par rapport à notre police sans parler du service de renseignement, dont on voyait qu'il y avait encore trois mises en examen aujourd'hui. Sur les mouvements sociaux, vous avez le renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Pardon, c'est des qui veulent dire que ce sont des agents de l'ombre qui ont des capteurs, hein. on a des sections des affaires économiques et sociales, on a des affaires des suivis des mouvements sociaux Ça Alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vous disent bah pour l'instant, euh, ça bouge pas tant que ça. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de restrictions sanitaires. Vous savez que pendant deux ans, la contestation des mesures sanitaires ont entraîné un suivi important de nos services de renseignement. Je rappelle aussi que en novembre 2018, lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets Jaunes, euh, un mois avant, les préfets, qui font remonter à Beauvau, donc au ministère interne les informations, expliquaient déjà que dans les territoires périurbains, dans les territoires ruraux, la, le coup de la vie chère, le 80 km/h de la Philippe, bref, toutes ces mesures qui paraissaient très coercitives et très subies euh, négativement par les Français, avaient fait l'objet de notes de renseignement parce qu'on est chargé en fait de quelque chose de très rude, c'est d'une certaine manière de prédire l'avenir. On est censé déterminer un climat social, de déterminer un climat dans les territoires, de suivre aussi la radicalisation, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, elle touche tous les territoires. Donc, on demande à ces agents du renseignement énormément de choses. Déjouer les attentats, suivre les personnes radicalisées ou qui sont susceptibles de basculer dans l'ultra-violence, suivre les mouvements d'ultra-gauche, d'ultra-droite, d'extrême-gauche, euh, qui, euh, d'une certaine manière, phagocytent les manifestations. Donc, aujourd'hui, la question simple que vous me posez, à savoir, est-ce qu'on crée une rentrée compliquée, une rentrée sociale difficile La réponse, pour l'instant, c'est non. En revanche, cet été, on va un peu étioler cette information de manière à ce que par rapport aux syndicats, par rapport aux temps, ceux qui peuvent naître ou aux sujets d'actualité qui vont arriver, on ne sait pas par exemple quand est-ce que le président de la République évoquera sa fameuse réforme des retraites avec un Parlement qui, ça vous a pas échappé, vous en parlez tous les jours, qui est totalement différent de ce mmh. qu'on a connu depuis le début de la Vème République. Donc tout ça, c'est des données nouvelles. Et la seule chose qu'on peut euh, peut-être espérer, c'est que les sensibilités au Parlement étant de manière... Euh, représentées de plus importante avec un scrutin majoritaire où là, la, la proportionnelle permettrait une représentation plus forte. Il y aura peut-être des préoccupations qui, avant, étaient un peu éludées dans le système politique, qui aujourd'hui seront beaucoup plus. Et c'est ce que je vous disais pour terminer mon propos c'est qu'au plus les gens, par les syndicats, par les forces intermédiaires, par les partis politiques, se sentent représentés, défendus, ou les sujets de terrain, les problèmes de terrain quotidiens qui préoccupent les Français, je ne parle pas des guerres politiques où tout le monde s'en fout, mais je parle des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes mmh. d'emploi, des problèmes de formation, des problèmes de mobilité, au plus c'est évoqué en plus haut lieu, au plus les gens, en fait, sont Soit, des, soit de manifester spontanément sans cadre syndicaux ou sans cadre organisé, soit de manière débordée. Comme après, ça peut malheureusement passer de manière pacifique à des manières violentes. Donc tout ça, c'est des éléments importants.
1: En tout cas, cette grogne, elle intervient. Dans j'ai un, pas perdu, hein, ça va. Dans... J'ai d'être ça, c'était <rire> parfait. C'était parfait. Cette grogne intervient dans un contexte d'inflation galopante. On va en parler dans la deuxième heure de punchline. Euh, mais pour clore cette première partie, je vous propose euh, de parler de la communication d'Emmanuel Macron. Regardez, il a posté une, une vidéo sur les réseaux sociaux où il met en en scène, finalement, la, la diplomatie française Regardez.
12: C'est ça qu'on doit discuter en G7.
1: C'est comment on arrive
12: à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre, c'est ça le but de nos sanctions. Right. Ce qui ressort de ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui se pose au reste du monde mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Mr. I
7: can't
12: tell you. It's Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
1: Alors, des images diffusées sur les réseaux sociaux qui font aussi un documentaire diffusé cette semaine sur l'action du président Emmanuel Macron dans le contexte de la guerre en Ukraine. Régis Le sommet une nouvelle façon de communiquer hein, du président de la République
0: Une nouvelle façon Non, on sait que Emmanuel Macron est assez coutumier du fait pour se mettre en avant. On avait vu ses vidéos qu'il avait... D'ailleurs, il avait choisi d'ailleurs de faire campagne à travers mmh. des vidéos. Bon, in fine, il a quand même fait quelques meetings, mais au départ, c'était des choses euh, comme avec des, des, comment avec des, des bribes de phrases comme ça... Euh, mise en scène très bien faite euh, euh, où on le voit, moi ce que je, je, je trouve que c'est, c'est intéressant euh, c'est toujours intéressant d'avoir une vue à l'intérieur du G7 d'avoir euh, seulement... C'est pas de la été...
1: diplomatie spectacle mais,
0: mais C'est de la diplomatie spectacle évidemment, c'est fait autour mmh. d'Emmanuel Macron et pour Emmanuel Macron le problème de ce, ce, ce type de... c'est, c'est où Qu'est-ce que c'est censé démontrer euh, Aujourd'hui on est face à une situation de guerre euh, totale ou presque il euh, n'y a, a pas... Euh, on, le G7 se réunit. Pour le moment, c'est les canons qui parlent euh, en Ukraine. Il euh, n'y a pas de place à la diplomatie, ou très peu. Euh, y a, on n'est pas sur la, encore sur la séquence diplomatique de ce conflit. On est dans une heure très grave, avec euh, un risque d'escalade quand même assez manifeste. Euh, on entend parler des tensions en Lituanie, entre mmh. l'enclave de Kaliningrad, des tensions euh, en Transnistrie, euh, en Moldavie. Donc, à tout moment, le conflit peut prendre une autre envergure. Et qu'est-ce qu'on a d'Emmanuel Macron, ce que moi j'aurais aimé voir là-dedans c'est la façon dont il communique, c'est-à-dire vraiment entendre ce que l'autre dit alors on entend Boris Johnson, oui on ne s'est pas vu depuis un an, euh, très bien, c'est super, etc. Et puis là on va voir Emmanuel Macron qui vous explique ce qu'il faut faire avec le pétrole, etc. Non, s'il y a des vrais échanges, quand il va voir euh, maudit euh, euh, le, 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 le Premier ministre euh, euh, indien lui c'est la clé mais il faudrait peut-être l'expliquer aussi dans le, dans le, dans le documentaire, alors je n'ai pas vu la totalité du documentaire mais j'ai vu le clip, ça n'est pas expliqué expliquer. L'Inde, aujourd'hui, achète à bas prix à du la Russie russe. du pétrole qui nous rend trois fois plus cher. Mmh. Donc, ça, est-ce qu'on en discute avec, euh, avec euh, l'Indien Est-ce que, quand on va le voir, euh, on lui dit, excuse-moi, mais il faudrait peut-être quand même que tu arrêtes de faire ce genre de choses euh, Qu'est-ce qui se passe réellement cest à mise en contexte, là, pour le moment, on n'a que de l'image, on n'a que Emmanuel Macron, on sait que les autres ont leur veste, et lui, il est euh, sans veste parce qu'il est très à l'aise. Euh, c'est très bien, très bien pour Emmanuel Macron, good point Mais euh, au-delà de ça, qu'est-ce que que ça signifie dans le fond Et en quoi, euh, finalement, parce que son but à Emmanuel Macron, clairement... Aujourd'hui, on sait que bon, euh, les, les, les législatives euh, l'ont mis dans une situation extrêmement compliquée à domicile. Tu me dirais qu'il mmh. n'est pas le seul chef d'État euh, du, du G7, je pense en particulier à du Boris Johnson, oh, et Johnson et à Joe Biden, à avoir des, d'énormes difficultés à la maison. Donc peut-être en faire un petit peu euh, des tonnes aussi à l'international pour pouvoir se montrer, pour montrer qu'on fait quelque chose. Mais Emmanuel Macron voudrait, je pense, rentrer dans l'histoire. Il voudrait être, euh, c'est le dernier d'ailleurs euh, de ces chefs d'État, à maintenir un contact avec la Russie et à avoir, pendant toute la crise, jusqu'à présent, avoir parlé justement, on lui a reproché d'avoir dit qu'il ne fallait pas que la Russie soit humiliée, d'avoir continué justement à, à garder ce lien avec Poutine. S'il si est capable un jour... Euh, de, de faire en sorte qu'il y ait un, un sommet, un camp des vides, quelque chose de où euh, on, on fait la paix. Euh, là, Emmanuel Macron sera remercié par l'histoire. Pour le moment, ce n'est que de la communication, hélas.
1: Héros de, t- de télé-réalité, Emmanuel Macron, Raphaël Steinville
6: oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une présidence TikTok. Moi, ce qui me choque euh, dans, dans ces images, c'est que on a assisté pendant des mois, pendant la pandémie, à euh, des conseils de défense sanitaire qui étaient euh, euh, faits dans le secret le plus absolu, euh, privant de, d'éclaircissement et d'éclairage euh, tous les Français. Et aujourd'hui, alors même que la diplomatie, me semble-t-il, euh, devrait se faire de manière plus confinée, plus des caméras. plus discrète, loin des caméras... Il y a la mise en scène effectivement euh, par Emmanuel Macron de sa toute puissance ou en tout cas sa puissance supposée sur le, sur le, sur le champ euh, international et qui est contrebalancée finalement par un certain nombre d'autres images qui transparaissent par ailleurs aussi sur les médias. Où euh, il est beaucoup moins à, sa, à son avantage, notamment lorsqu'il rencontre Joe Biden et, euh, et que ce Joe Biden euh, semble mépriser, alors que euh, Emmanuel Macron essaye de, de le tenir au courant de, de, des efforts qu'il fait pour, euh, pour obtenir de, du, du Qatar et de l'Arabie Saoudite des efforts dans la production de pétrole. Euh, donc voilà, c'est-à-dire que ces images, il faut les prendre d'abord comme un objet de communication et rien d'autre. Ou en tout cas, après, il faut les analyser. Mais il y a un certain nombre de blancs. Qui ne, qui ne sont pas dans, dans ces images qu'il faut pouvoir euh, décrypter. Ludovine de la Rochère,
1: pour conclure sur ce sujet.
7: Écoutez, s'il y avait quelque chose d'intéressant dans, cette, dans ce tournage puisque c'est un tournage, une mise en scène, s'il y avait quelque chose d'intéressant euh, qui soit de l'ordre de vraies négociations, mmh. de vraies recherches d'avancées. Eh bien, par définition, ce ne serait pas dans le montage et dans c'est, ce. C'est de la vraie diplomatie. Donc, en fait, nous n'avons qu'une impression, euh, Emmanuel Macron qui se dégage, euh, qui est qu'Emmanuel qu'Emma, Macron, et tant mieux pour lui, se trouve beau, se trouve jeune, euh, se trouve intelligent, et euh, il nous en fait part dans cette mise en scène. Mais par définition, donc, ça ne peut pas être intéressant, puisque des vraies négociations, elles ne sont pas mises à disposition sur YouTube. Et donc, pour ma part, j'en conclue que ça n'a aucun intérêt. Et même, je pense que ça n'est pas sain, parce que le public français, les Français, faut pas non plus les prendre pour des crétins.
1: On arrive au terme de cette première partie. Je vous remercie Mathieu Vallet, porte-parole syndicat indépendant commissaire de police, d'avoir été avec nous pendant cette première heure. Merci Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. On fait une pause et on revient dans 5 minutes. À tout de suite sur Punchline. De retour sur le plateau de de Punchline. On retrouve nos invités dans un instant. Mais avant, un point sur les dernières actualités avec Mickaël Dorian.
13: Des dizaines de vols annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Les pompiers de l'aéroport parisien sont en grève. Une partie des pistes ont dû être fermées, annulant un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée. Un conflit social qui porte sur les salaires et les conditions de travail du personnel. Un nouveau préavis de grève a été déposé du 8 au 10 juillet pour le début des vacances scolaires. À l'est de l'Ukraine, les combats font rage à Lysychansk. L'armée ukrainienne affirme que la ville n'est pas encerclée, contredisant les propos des séparatistes soutenus par l'armée russe. La prise de cette ville leur permettrait de progresser vers Sloviansk et Kramatorsk, deux grandes villes du Donbass convoitées par Moscou. Et en mode sport, en Formule 1, Carlos Sainz Jr. décroche sa première pole position au terme des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Espagnol de 27 ans s'est imposé devant le leader du championnat Max Verstappen sur la piste du mythique tracé de Silverstone. La deuxième ligne est revenue au monégasque Charles Leclerc. Le Mexicain Sergio Pérez ferme la marche.
1: Le point faute d'Isabelle Piboulot et on accueille Julien André. Bonsoir. Bonsoir. fondateur Mouvement Réinventé, bonsoir Thierry Mariani, Bonsoir. député européen du Rassemblement National. On va en venir tout de suite à la situation dans les hôpitaux. Au début de cet été, les professionnels de santé alertent depuis plusieurs mois, notamment dans les urgences et craignent un été de tous les dangers. En déplacement dans un hôpital du Val-d'Oise, la Première Ministre a détaillé hier les 41 propositions de la mission flash sur les urgences et
14: l'hôpital. Un document de 60 pages, 41 propositions et trois axes forts dans ce rapport. La mission Fcash recommande de réguler l'accès aux urgences, autrement dit, limiter l'accès aux seules urgences vitales, notamment la nuit. Le but, inciter la population à appeler le SAMU pour éviter l'engorgement de l'hôpital. D'autres mesures comme l'augmentation de la rémunération des médecins, notamment ceux qui travaillent la nuit et lors des ponts, ont été évoquées. Faire appel à des soignants retraités volontaires est aussi une option. En visite dans un hôpital de Pontoise ce vendredi, la première ministre, Elisabeth Borne, a indiqué retenir toutes les propositions de la mission Flash.
1: C'est une boîte à outils qui va être mise à disposition de tous les territoires pour que les professionnels de santé, les élus, tous les acteurs aussi, euh, toutes les... Voilà, Toutes les professions de la santé puissent s'en emparer et décliner
9: localement les bonnes réponses pour les Français.
14: Reste à savoir ce que va faire le gouvernement sur le long terme, notamment avec le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale.
1: Et parmi ces mesures, les médecins auront une majoration de 15 euros des consultations. Si, s'ils accueillent quelqu'un qui ne fait pas partie de leur patientèle, on va retrouver Agnès Gianotti. Bonjour, vous êtes médecin généraliste, présidente du syndicat MG France. Merci d'être avec nous. Les généralistes appelés à la rescousse pour l'été, avec 15 euros de, pour la, la consultation, 15 euros supplémentaires. Est-ce que vous saluez cette mesure On le rappelle, une mesure à court terme.
15: Bonjour, oui, nous saluons cette mesure, mais vous avez oublié un aspect qui est essentiel, c'est que ce sont les consultations régulées par un régulateur qui seront valorisées. C'est essentiel parce qu'il ne s'agit pas de valoriser tout et n'importe quoi. Donc là, la régulation permet en général de régler sans consultation 40% des appels des gens qui demandent des conseils ou qui disent j'ai besoin d'une consultation. Donc c'est très très important de comprendre qu'il s'agit des consultations régulées.
1: Orienter à tout prix que le patient euh, quitte son son domicile, orienter le patient, c'est l'un des capes aussi hein, de euh, cette mission FLASH. C'est une bonne chose C'était une priorité ?—
15: Oui, c'est indispensable parce que les gens allaient aux urgences dans la mesure où les urgences, c'est toujours ouvert, euh, c'est visible et c'est bien identifié. Donc il faudra absolument... Éduquer la population au bon usage des soins, qui je dois aller consulter, le médecin traitant d'abord, ce qui n'est pas toujours fait. Euh, Et quand il n'est pas là, comment je fais Il faut aussi que sur les territoires, les professionnels s'organisent entre la ville et l'hôpital pour que les gens n'attendent pas des heures, pour qu'ils soient mieux soignés, parce qu'il faut être soigné par le bon professionnel au bon moment, et que ça corresponde aux vrais besoins de santé de, de, de la population.
1: Vous restez avec nous, Agnès Gianotti. On va faire réagir nos invités en plateau. Julien Drey, ces mesures, on le disait, c'est à court terme. Donc c'est oui. pas une vision, finalement. Ça s'apparente plutôt à l'application de la technique du sparadrap, selon vous
8: bah, de manière, il vaut mieux ça que rien du tout. Ouais. excusez-moi de vous le dire. On regarde la situation qu'il y a dans les urgences, la situation pour les personnels. Bon, il y, y a des éléments qu'il faut, euh, qu'il faut prendre en considération. C'est, bon. Maintenant, c'est évident que ça ne va pas changer euh, du, du tout au, au tout du jour au lendemain. La vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'ils vont arriver à trouver du personnel Parce qu'il y a une pénurie de personnel considérable, une surcharge de travail pour celles et ceux qui restent. Et ce n'est pas un, un, un simple problème de, de, de salaire. Hein, parce que je pense qu'on peut même augmenter encore. Il y a aujourd'hui toute une partie des, des soignants qui ne veulent plus travailler. La question qui est posée aussi, c'est de savoir si on revient ou non sur les sanctions qui ont été prononcées sur ces soignants qui ne voulaient pas être vaccinés euh, et qu'on a euh, exclu euh, du dispositif et qui fait que là aujourd'hui, euh, on se retrouve dans, 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 dans cette pénurie. Voilà. Donc euh, oui, il faut donner tous les moyens parce qu'on voit bien, il y a une reprise du Covid, il y a des risques de canicule. Euh, le, il faut effectivement trouver un système où tout le monde ne se précipite pas aux
1: urgences et ceux qui travaillent aux urgences sont respectés et considérés. Thierry Mariani, c'est vrai que le, le, le CAP hein, c'est, euh, commence par changer le comportement des Français pour qu'ils arrivent de, de se précipiter aux urgences pour un oui ou pour un non c'est, c'est comme ça c'est par là que ça doit commencer euh, la, la résolution de la crise de, de l'hôpital
10: pourquoi on demande aux français de changer de comportement parce que le gouvernement ne fait rien sur le secteur hospitalier euh, au cas où on l'aurait oublié Macron est au pouvoir depuis 5 ans je vous rappelle qu'on a eu euh, des grands débats des, des ségurs de la santé maintenant on a une mission flash euh, je ne sais pas ce qu'on aura la prochaine fois une mission éclair euh, en réalité euh, le problème on le connaît depuis des années voilà et l'été, on découvre, ben, j'ai envie de dire comme chaque euh, été, que qu'effectivement, euh, il faut adopter un nouveau modèle parce qu'on n'a pas assez de personnel, comme le disait Julien Dré. Alors on nous dit maintenant, l'exemple, c'est, ben, par exemple, ce sera les urgences à Bordeaux euh, qu'on va fermer euh, et où il faudra prendre une sorte de rendez-vous préalable pour aller aux urgences. Franchement, tout ça n'est pas très sérieux. Oui, il faut réintégrer, je pense, d'urgence les soignants qui ont été radiés parce qu'on en a besoin d'abord. Deuxièmement, je pense qu'il euh, ne faut pas oublier qu'on a des déserts médicaux. Moi, je suis issu d'une zone euh, rurale où on a à peu près 10 millions de Français qui n'ont pas accès aux services des urgences. Et puis je vois pas très bien comment ça va fonctionner. Une mère de famille qui a un gosse qui a 42 fièvres, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va attendre deux jours. Bref, on est dans une situation où euh, aujourd'hui, on ne peut plus attendre et il est temps de, de résoudre ce problème de personnel. Ce n'est pas 12 euros qui vont changer quelque chose.
1: Le docteur Agnès Gianotti, vous êtes toujours avec nous. Vous venez euh, d'entendre euh, nos invités sur ce plateau. Effectivement, euh, l'augmentation du prix de la consultation, finalement, ça ne change rien à partir du moment où le fond du problème, c'est le manque de personnel
15: il faut distinguer les problématiques à l'hôpital et en ville. Elles sont liées. Par exemple, ce qui embouteille les urgences, c'est que les lits, d'aval, les lits d'aval ne sont pas libérés. Donc comme les gens ont du mal à sortir de l'hôpital, du coup, quand quelqu'un a besoin d'y rentrer, ça, ça embouteille les urgences. Donc les sorties d'hôpital sont aussi à travailler entre l'hôpital et la ville dans, dans les territoires. Il y a beaucoup de réformes structurelles qu'il faut mettre en place. Donc c'est sûr que ce n'est pas avec un coup de baguette magique. Euh, il y a des choses qui ne sont pas précisées. Donc on se demande comment elles vont être faites. Mais bon, on espère que c'est le début d'un travail en commun avec une vision globale de l'organisation du système de soins.
1: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'a pas été euh, précisé justement précisément
15: par exemple, comment on travaille pour que les lits d'hôpital se libèrent plus vite quand les gens n'ont plus besoin de rester à l'hôpital Car souvent, ils y restent, euh, car les sorties sont compliquées pour des raisons psychosociales, comment le patient va sortir, par qui il va être suivi. Donc ça, c'est en ville qu'on doit s'en occuper, mais souvent, il y a un gap entre l'hôpital et la ville, donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble.
1: Vous craignez d'un, d'un dispositif en deçà des attentes
15: De toute façon, on n'espérait pas qu'en trois semaines de travail, ça nous règle tout. Mais il y a certaines choses qui sont des avancées, il faut le dire, Euh, mais elles sont parcellaires, elles ne sont pas pérennes. Donc nous, par exemple, on va avoir des négociations conventionnelles qui vont démarrer en septembre, et on espère qu'il y a des mesures plus structurelles qui vont nous aider à prendre en charge l'ensemble de la population, parce qu'on veut absolument que tout le monde puisse se soigner.
1: Alors Julien Dray, on vient de l'entendre, des avancées quand même, hein, avec cette... Non mais Julien, euh, il y a un problème de, de, de gestion de,
8: de, de, de l'afflux de, de ceux qui sont malades, qui ne trouvent pas parce qu'il n'y a plus qu'il y avait quand moi j'étais jeune ou plus jeune il y a longtemps je reconnais euh, c'est-à-dire euh, on appelait le, le médecin qui était de garde la nuit, qui venait euh, voilà là on passe par SOS médecin euh, SOS médecin est souvent saturé les régulateurs euh, vous, vous ont au téléphone mais ils savent pas bien et en général ils veulent pas prendre de risques parce qu'on a vu après tous les risques judiciaires donc ils précipitent euh, dans les services d'urgence alors je ferai une remarque, c'est intéressant que le gouvernement à aucun moment se pose cette question-là nous avons perdu à cause du, co- à cause du Covid à travers le Covid plus exactement des des milliers d'infirmières libérales qui ont arrêté euh, de travailler parce qu'elles n'en pouvaient plus, parce qu'elles ne gagnaient pas bien leur vie, parce qu'elles étaient euh, pressu- pressionnées, pressurées. Euh, je ne comprends pas pourquoi ces infirmières qui ont une énorme expérience ne sont pas rattrapées en leur donnant un statut particulier de... elles sont, Vous savez, des fois, elles savent mieux encore que les médecins de ville ce qu'il faut faire, comment il faut réagir euh, en disant de prendre prendre les premiers médicaments. Donc on pourrait très bien créer un statut particulier pour les faire revenir en leur donnant des garanties financières et un statut sérieux. Parce que la question qui est posée, c'est celle-là. Moi, je, je pense que, comme, comme n'importe qui, quand on est malade, on a envie d'avoir une réponse.
1: Et si on n'en a pas, eh bien, on se précipite aux urgences. Et alors, justement, les urgences fermées cet été, pas moins... De 13, on va le voir sur une carte dans un instant, Ludovine de La Rochère devant ses faits. 13 urgences fermées cet été. Finalement, comment
7: est-ce qu'on a pu en arriver là Alors écoutez, si on regarde l'histoire de la gestion de la politique de la santé, on voit bien qu'il y a eu depuis quelques années un certain nombre de mesures. Et à l'évidence, ces mesures correspondent à la la dégradation toujours plus importante... Euh, de ce système. Il y a eu la tarification à l'acte, il y a eu la création des agences ARS. Elles ne correspondent pas à une amélioration loin ah, sans faux de la manière dont ça se passe. Et aujourd'hui, il n'y a aucune remise en cause de leur rôle, de leur mission, de leur périmètre. Bien au contraire, cela ne fait que se renforcer. Euh, les Français savent bien que... Aujourd'hui, euh, enfin, depuis des années, donc, la politique n'a été que budgétaire. On entend le problème du budget, sauf que quand on parle de santé, il doit y avoir un double objectif c'est d'abord la santé dans les contraintes budgétaires et non pas d'abord le budget et la santé, gérera derrière. Mais cette, euh, cette logique, elle a conduit à dire moins il y aura de médecins, moins il y aura de consultations, c'est délirant moins il y aura de spécialistes, moins il y aura de consultations coûteuses c'est délirant, donc aujourd'hui on manque de médecins on manque de spécialités etc moins il y aura de lits à l'hôpital euh, moins il y aura d'occupants dans les lits donc moins ce sera cher et ils ont quand même réussi à faire une chose grandiose on a réduit considérablement le nombre de lits dans les services en se disant s'il y a un besoin supplémentaire, le dit malade ira dans un autre service, mais les autres services ils sont bouqués et donc ça donne lieu à un chaos grandiose, vous avez eu, à cela s'ajoute les 35 heures, alors elles ont été un petit peu modulées, euh, mais ça a euh, euh, été un nouveau décrochement euh, ça a été également un décrochement important dans, le, dans, dans le, le, le bon fonctionnement de ce dispositif. On en vient à une situation où, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Drey, les soignants travaillent énormément. Ce n'est pas... pas non, mais ce n'est pas qu'ils refusent de soigner et de travailler. Non, mais vous disiez, ils ne veulent plus travailler. Ils ne refusent pas. Mais regardez, le privé fonctionne euh, euh, tout à fait normalement. Euh, il n'y a pas eu de décrochage particulier. Le public ne fonctionne pas. À un moment donné, en fait, les soignants ne peuvent plus travailler. Et moi, j'ai eu dans mon entourage proche euh, des, des étudiants en médecine ou des internes ou, ou des tout jeunes médecins. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, on leur a ajouté une année supplémentaire au service de l'État obligatoire. C'est ce qu'on appelle l'année de docteur junior. Euh, Comme ils sont déjà médecins, euh, mais donc au service de l'État pleinement, ils n'ont pas le droit de partir euh, ailleurs ou euh, ou d'ouvrir leur cabinet de consultation ou que sais-je. Eh bien, eux travaillent là, euh, 12 mois sur 12, ils n'ont pas le droit de prendre des vacances cet été. Euh... Et puis, euh, à à côté de ça, il y a d'autres problématiques. Euh, La couverture maladie universelle euh, qui fait que, là aussi, c'est 100% à la charge de l'État, etc. etc. Et euh, donc là, c'est du sparadrap, comme vous disiez. En effet, il faut. Là, on ne peut pas faire autrement. Mais depuis des mois et des mois et des mois qu'on en parle et qu'on le constate, qu'est-ce qui a changé Structurellement parlant... Rien, non, ça, absolument rien, c'est Vraiment. atterrant.
0: Régis Le sommier mot et Thierry Mariani. Ce, qui est, en fait, ce voilà. qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que, euh, on part quand même du constat qu'on vient de vivre deux ans de pandémie euh, dans lequel le, les, le personnel médical a été euh, au, à la, aux avant-postes. On n'a pas tiré les leçons bah, il semblerait que non, il semblerait que finalement cette discussion qu'on a autour de la table aujourd'hui, on pouvait l'avoir il y a un an, c'est exactement la même chose. Et que euh, face à ce, ce drame planétaire hein, qui a été euh, euh, comment, cette maladie, euh, on a envoyé nos, 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 comment, euh, nos personnels soignants au front, euh, on les a applaudis pendant, pendant longtemps. Euh, et aujourd'hui, euh, et cette histoire, ce que, vous, ce que vous soulignez sur la question de, de la priorité budgétaire, était déjà avant la pandémie. Souvenez-vous, hein. ça, euh, le, 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 ça fait des années que ça dure. On n'a pas pris la mesure, finalement, de, de, de ne serait-ce qu'une esquisse <rire> de réforme. Tout ça pour finir au début de l'été, parce qu'on sent bien qu'il y a des services. Donc, qui a des services d'urgence Et qui, des vont, euh, qui, qui, vont qui vont fermer, on, 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 on désigne une mission flash. Mais déjà, l'utilisation de ce terme est déjà synonyme d'échec. C'est-à-dire on fait une mission flash parce qu'on euh, ne peut pas faire autrement. Mais Thierry même, il y, y a des gens qui travaillent. Il y a un gouvernement. Vous vous souvenez, à, à chaque fois, on nous dit, vous regardez, les ministres sont au travail. Euh, ah. voilà Alors ça, c'est, oui, on les voit autour de la table, etc. Mais ils font quoi, finalement
1: Thierry on Mariani, on, question, on a ce là, constat, vous avez ce constat autour de la table. Euh, rien n'a bougé finalement de, de, depuis le Covid à qui la faute ben, La faute au
10: gouvernement, de manière évidente qui n'a pas tiré les conclusions euh, de cette situation et puis si vous me permettez on est depuis plus de 10 ans dans une dérive où certaines zones sont complètement abandonnées quand j'étais euh, il y a plus de 10 ans maire de Valréas euh, et que j'avais le nord du Vaucluse qui est une zone rurale qu'est-ce qu'il y avait à l'époque il y avait des médecins de garde on a supprimé ça ce qui à mon avis était une demande des, des syndicats de médecins euh, mais qui aujourd'hui, pour la population, est un vrai problème. À l'époque, on n'allait pas forcément dans le service d'urgence. Pourquoi Parce qu'on avait la liste des médecins de garde et on savait que chaque mmh. nuit, il y avait un médecin de garde. Et ça, je pense que c'est une erreur sur laquelle aujourd'hui, il faut non pas revenir, mais peut-être trouver des moyens d'incitation pour les jeunes médecins qui s'installent dans ces zones. Euh, parce qu'il euh, ne faut pas s'étonner si les services d'urgence sont encombrés. Puisqu'aujourd'hui, euh, bah, quand vous êtes
1: dans une ville moyenne, vous ne savez pas à qui vous adresser, à part les services d'urgence. À Paris aussi. On, on va demander dans un instant à Agnès Gianotis ce qu'elle en pense justement de la suppression de ces médecins de garde, mais avant, je viendrai. Non, je vais, moi n'ai pas dit que les gens ne
8: travaillaient pas. Mmh. J'ai, j'ai dit simplement c'est c'est une réalité. D'abord, ils sont fatigués, et il y a une réalité que vous ne pouvez pas contester. Il y a beaucoup d'infirmières libérales, je crois que c'est plus, plusieurs milliers qui, avec le Covid, qui ont arrêté c'est, c'est c'est pas l'arrêté. le c'est système c'est hospitalier. Non, ce pas le système. C'est l'ensemble du système. C'est euh, c'est, c'est c'est système. Euh, or, c'est un savoir-faire. Parce que quel un des problèmes — Je suis d'accord pour dire les gouvernements. Mais le problème, c'est que c'est pas rien. On n'embauche pas des infirmières et des médecins comme ça du jour au lendemain. Il y a une formation. Ouais. Donc ça, il y a un temps et c'est pour ça qu'on a besoin dans le temps où il faut remettre en cause le fameux numerus clausus tel qu'il a été Ah les Emmanuel les Macron l'a appelé
7: apertus clausus Oui ça d'accord
8: mais enfin et il faut le remettre en... et après il faut des années pour les former euh, les infirmières c'est pareil, donc il faut essayer de trouver d'abord des solutions d'urgence, or il y a des compétences qui existent, Il faut les, c'est pour ça qu'il faut essayer de les réattirer euh, dans le service public alors après si vous me permettrez cette petite remarque générale, moi je suis très content de voir que désormais il y a un consensus pour dire que la santé n'a pas de prix et que l'hôpital
1: public doit être défendu, c'était pas le cas idéologiquement parlant, ces dernières années. Effectivement, c'est un médecin, le docteur François Braun, qui est à la tête de cette, de cette mission et, et qui a été entendu puisque toutes les mesures ont été acceptées. On, on va, Agnès Giannotti, médecin généraliste, présidente du syndicat MG France, vous êtes toujours avec nous. Vous entendiez à l'instant uh, uh, Thierry Mariani parler de l'erreur de cette suppression des, des médecins de garde, notamment dans les zones les plus ru- reculées, les, 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 les plus rurales. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez à, à nous en dire
15: non, j'ai pas du tout la même analyse parce que le, une enquête a été faite par le Conseil national de l'ordre. La permanence de soins ambulatoire est, est correcte et a lieu dans 95% du territoire français. Donc c'est vrai qu'il y a 5% du territoire où il reste des questions qu'il faut régler. Ça, je suis d'accord avec ça. La, le vrai problème, c'est en fait aux heures d'ouverture des cabinets. C'est-à-dire que comme la démographie médicale est en diminution, ce pas aux horaires de soir et de nuit ou de dimanche qu'il y a des difficultés, c'est pendant la journée. Donc, c'est bien le service d'accès aux soins et comment on s'organise tous ensemble. Si c'est, la charge est prise collectivement par les médecins, ça représenterait à peu près une ou deux consultations supplémentaires par jour. Donc, ce n'est pas inimaginable. Mais il faut qu'on ait des assistants médicaux dans nos cabinets. Il faut qu'on travaille avec, de façon plus proche avec des infirmières. Enfin, il y a des choses structurelles à mettre en place pour arriver à soigner la population comme il faut.
10: Thierry Mariani,
1: vous voulez réagir
10: euh, — Docteur, excusez-moi, mais faire une étude par le Conseil de l'Ordre sur la disponibilité des médecins, c'est un peu comme quand le gouvernement demande une étude à McKinsey. Quoi. On est un peu sûr du résultat non, à c'est l'avance.
15: — la disponibilité. C'est pour savoir si les gardes sont assurés comme vous veniez de le dire. — Ce n'est pas le sentiment qu'on
10: a beaucoup dans de nombreuses zones rurales. — Mais c'est pour ça
15: qu'il faut aller au-delà du sentiment et il faut aller regarder... — C'est la réalité, quoi. — Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas régler les problèmes dans les 5% du territoire où il y a des problèmes. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut comprendre que l'essentiel du problème n'est pas là, contrairement aux apparences. Il est en journée.
7: Ludovine de la Oui, j'allais rajouter. Enfin, pardonnez-moi, cher docteur, euh, il n'y a pas de médecin de garde. Il y a SOS médecin, il y a différentes organisations, mais qui, en réalité, sont privées. Ce n'est pas l'État qui, met, qui a mis ce dispositif en place. Et il n'est pas euh, général euh, à tous. Tous les médecins n'ont pas cette obligation. Mais je voulais ajouter une chose. Ce qui est vrai
15: annonce de soins ambulatoires avec des listes de garde déposées à l'ARS et ça a lieu dans... Quasi...
7: Ah, si c'est l'ARS qui a la liste, c'est peut-être pour ça que les Français ne sont pas au courant. Parce que le fait est... Il euh, y a aussi un autre élément. Les modes de vie ont considérablement changé. Vous prenez une famille, euh, vous prenez euh, un père et une mère, ils travaillent et donc ils emmènent, mmh. et ils cherchent un médecin et leur enfant est à la crèche. Alors la crèche, l'école peut appeler les parents en demandant que l'un des deux vienne le chercher. En général, ça se dénoue à la fin de la journée, voire le soir. Et c'est le moment où il n'y a plus qu'une seule solution, c'est, ce sont les urgences. Les urgences, effectivement. Vous entendez ça, cette, cette réalité, docteur
15: euh, Oui, mais c'est pour ça que quand on appelle, quand si les patients appelaient la régulation et avaient au téléphone un médecin qui leur donne des conseils, très très souvent l'inquiétude des parents peut être différé au lendemain et là, on comprend l'inquiétude Mais ressentie le par les gens le lendemain, que...
7: le lendemain c'est bien la question, le lendemain les, enfants, les parents travaillent et les parents avec un tout petit un tout petit il est très souvent malade surtout s'il est en crèche donc c'est tous les paradoxes et euh, les parents ils ont droit à euh, 4 journées je crois au maximum pour euh, enfants, enfants malades, malades ouais. et donc en fait au bout de la 7 e 10 e petite maladie enfantine et eh bien euh, ils n'ont plus cette possibilité de manquer et donc en fait les parents gèrent beaucoup de choses le soir et le week-end et ça se reporte donc sur les systèmes d'urgence entre autres choses, mais il y a un autre aspect qui est la multiplication des techniques médicales, euh, qui est tout à fait fantastique, mais qui implique aussi euh, la possibilité d'examen. si vous allez chez votre médecin généraliste euh, il va vous envoyer faire un examen au labo un examen IRM, hein, vous allez à l'hôpital et vous savez que vous aurez tout d'un seul coup et ce package dans la vie stressée euh, et très dense d'aujourd'hui, il est irrésistible c'est l'une des raisons pour lesquelles les français euh, recourent très facilement aux urgences Et puis, les techniques que j'évoquais, elles ont un coût très important et c'est aussi pour ça, et c'est vrai qu'il y a une question de budget, que ces difficultés financières sont de plus en plus présentes et qu'on a l'impression qu'on n'a pas accès à tout alors que beaucoup de possibilités existent. Ça crée une très grande frustration. Euh, j'ajoute que les médecins, on leur donne aussi euh, beaucoup d'obligations en matière sociétale. Je pense à la procréation médic- médicalement assistée sans cause médicale. Elle crée aujourd'hui de très grands débordements, euh, de très grands emboutages dans les services afférents. Parce qu'il n'y a pas les capacités, les possibilités, les financements, on manque de tout, euh, etc., etc. Donc effectivement, euh, le système il est au bord de l'implosion. Ce n'est pas étonnant malheureusement. Donc une mission flash au fond qui ne prendrait pas suffisamment en compte euh,
1: le quotidien et la réalité des, des Français, Julien André Le problème, c'est qu'il
8: y a deux niveaux. Il y a un problème oui. de passer l'été et éviter Absolument. qu'il y ait, des, il y ait des draps. C'est, c'est le but voilà. de cette mission. C'était ouais. le but de cette mission. Et après, ce qu'on peut attendre. Euh, c'est qu'il y ait des vraies réformes structurelles et et pas euh, qu'on nous balade encore euh, bon euh, mission euh, euh, bah, oui. voilà mmh. euh, qu'il y ait des vraies réformes structurelles il va falloir former des personnels il va falloir les recruter euh, il va falloir leur donner des, des responsabilités nouvelles quoi. et il y a toute une organisation nouvelle euh, des soins on, on a effectivement maintenant de plus en plus mais il faut pousser à ça des regroupements de médecins oui. qui font que effectivement il y a des maisons de santé quoi c'est-à-dire vous avez tout tout se regroupe ensemble mais il faut leur faciliter euh, la possibilité parce que euh, moi j'ai des jeunes médecins qui me disent c'est tellement compliqué d'avoir les autorisations pour qu'on oui. soit tous ensemble, qu'on ne le fait pas. Voilà. On sait que euh, si vous allez voir le dentiste en même temps et que dans le même centre, vous avez aussi les analyses et que vous avez euh, la, les consultations possibles, bah, ça facilite les choses. Et là, il faut aussi de, obtenir la possibilité, ce qui n'est pas pour l'instant acquis, qu'il y ait euh, la possibilité de travailler
7: tard la nuit, tard le soir. Et, et de des autorisations là, qu'ils demandent et qu'ils n'ont pas. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'aller aux urgences oui. euh, et ces centres euh, qui ajoutent même en général un petit centre de bobologie pour euh, la, les petites blessures du quotidien et tout, qui font partie de ce qui engorge les hôpitaux, qui ne nécessitent pas les urgences hospitalières mais qui nécessitent réellement et urgemment un médecin, euh, un enfant qui tombe, euh, euh, qui se... Euh, qui se fait une coupure un peu profonde à la tête, ça saigne beaucoup. Euh, il arrive à l'hôpital et ça ne le nécessite pas en vérité. Et donc ce type de solution est en train de se démultiplier. C'est une bonne nouvelle. C'est encore le privé et, et ce n'est pas origine. Euh, Thierry Mariani, de l'État.
1: justement, euh, cette centralisation, ces maisons de, de, de santé, finalement, pour, euh, dans, dans les zones rurales, ça, ça, c'est euh, l'option, le cap qu'il faut prendre c'est administrativement très dur à être mis en place.
10: Euh, moi, j'en ai vu qu'un certain nombre dans ma zone, mais c'est, c'est très long. Euh, mais euh, je crois que c'est surtout aussi la réforme de l'ARS qu'il faut voir. Oui, parce que ça. dans, dans euh, cette crise du Covid, euh, tout le monde a souligné euh, la lourdeur des ARS, le manque de réactivité. Et finalement, euh, bah, un an et demi après, on se retrouve dans la même situation. Ils ont repris pense. le
8: pouvoir. Oui, ils ont repris, le, ont pouvoir. repris le pouvoir. La technocratie, et le, et le... la technocratie qui s'était installée grâce aux ARS... Dans une logique comptable, parce que c'est ça le fond de l'affaire. et euh, eh bien, elle a, elle a baissé la tête pendant le Covid parce qu'elle a été mise sous, sous la pression mm. de l'opinion. Mais on voit bien qu'ils ont qu'elle, qu'elle a repris le pouvoir. Et alors elle, cette technocratie-là, elle déteste les maisons de santé, tout ce qui est. Elle, elle n'arrive pas à ouais. comprendre le, le système particulier français, qui est la combinaison, la combinaison d'un bon système public avec un bon oui. système libéral. Et donc elle met des bâtons dans les roues dans tout ce qui est euh, ne va pas dans qui n'est pas sous son contrôle et sa tutelle. Et ça, ça, c'est, c'est paralysant. Son,
0: et, et véritablement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Euh, une, 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 aucun, aucun, euh, aucun constat tiré de, de, de cette crise Covid euh, par rapport à, à voilà, par rapport à ce que, ce que enfin, c'est-à-dire on, on serait en en, 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 en droit et, et, et le personnel médical lui-même serait en droit. Ce qui est ce qu'une réforme est comment émerger de ça et en fait pas du tout. Il, on y semblerait qu'il y a rien qui a été véritablement mis en place et qu'on reprend progressivement les mauvaises habitudes qui ont et qui elles-mêmes. Je dirais que ont, dont on a vu tous les travers ce, 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 ce comment mon être exposé finalement pendant cette période.
7: Un dernier mot, ce oui. sera
1: le pour conclure
7: ce, Un dernier ce mot, sujet. Les ouais. généralistes eux-mêmes aujourd'hui ont l'obligation de faire une spécialité, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de réussir le concours de l'internat et, et, et être généraliste c'est maintenant une spécialité. Donc ils ont de très longues années d'études. Et finalement euh, ils ont le droit de euh, demander comme honoraire euh, 22 euros pour la consultation. Si on compare à d'autres professions qui sont éminemment euh, respectables et, et nécessaires, je pense au plombier, à l'électricien, un médecin donc, généraliste qui a fait euh, euh, de, quasiment 10 années d'études euh, il, il vit euh, mmh. difficilement, il a beaucoup de mal à vivre et donc il ne va pas en plus travailler tard le soir, euh, il n'en a pas le droit ça ne rapporte pas grand-chose, il préfère aussi prendre un peu de temps pour sa vie privée. C'est pour cela aussi que nous n'avons plus de médecins disponibles et là encore qu'on se tourne vers l'hôpital. n'est pas qu'on n'a pas de médecins cela... disponibles,
8: c'est qu'on a des milliers de jeunes qui aimeraient bien faire des études avec mais des qui sont saints, en mais qui sont Exactement. recalés parce qu'il y a la première année de
1: médecine qui est une année oui, euh, excès pour exclure tous est... ceux qui ne rentrent pas dans la norme. Ouais, allez, on, 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 va remercier, on va remercier le docteur Agnès Gianotti, médecin généraliste, président du syndicat MG France. Euh, merci Merci beaucoup d'avoir été en liaison avec nous en direct sur CNews. On se retrouve dans un petit instant, on fait une pause pub. De retour sur le plateau de Punchline, toujours avec Julien Drey, Régis Le Sommier, Thierry Mariani, Ludovine de La Rochère. On a parlé de la grève, on a parlé de la crise de l'hôpital. Le futur gouvernement a donc du pain sur la planche. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne préparent le remaniement. On en parle dans un instant, mais tout de suite on fait un point sur les dernières informations. Et c'est avec Isabelle Piboulot.
13: En Espagne, la grève chez Ryanair prolongée de 12 jours. Aujourd'hui, le mouvement a également concerné la compagnie EasyJet. Au total, 15 de leurs vols ont été annulés et 175 retardés. La grève, débutée le 24 juin, va continuer pour Ryanair sur trois périodes entre le 12 et le 28 juillet. Elle touchera 10 aéroports espagnols. Le personnel réclame toujours de meilleures conditions de travail. Avorter est un droit fondamental, c'est ce qu'ont revendiqué plusieurs centaines de manifestants aujourd'hui dans les rues de Paris. Une manifestation à l'appel du collectif Avortement en Europe pour défendre le droit à l'IVG et demander son inscription dans la Constitution française. Une mobilisation initiée notamment suite à la décision de la Cour suprême américaine de révoquer ce droit. Le périphérique parisien bloqué par des militants écologistes. à la mi-journée, une dizaine de jeunes à hauteur de la porte d'Italie se sont fait déloger par la police. Onze personnes ont été interpellées. Ces activistes de la campagne Dernière Rénovation demandent aux députés de s'engager à voter une loi sur la rénovation énergétique globale des bâtiments en France.
1: On en parlait, grève, inflation, crise de l'hôpital, des dossiers chauds pour le futur gouvernement. Le remaniement devrait avoir lieu lundi ou mardi avant la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne, mercredi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors un nouveau gouvernement avec qui Les précisions d'Elodie Huchard
11: le président de la République est de retour sur le territoire national, il peut donc s'occuper du remaniement parce que c'est bien lui évidemment qui est aux affaires un membre de son gouvernement nous disait, je le cite il reste la pièce maîtresse, il va être à la manœuvre on le voit, il est très offensif d'autant plus que la première ministre est affaiblie alors l'option la plus probable en termes de calendrier ce serait un nouveau gouvernement lundi, mardi les passations de pouvoir et puis mercredi, conseil des ministres puis le gouvernement assistera au discours de politique générale. option numéro 2 attendre ce fameux discours, Pourquoi pourquoi Parce que si Elisabeth Borne veut engager un vote de confiance, elle a tout intérêt à s'assurer un maximum de votes au sein de l'Assemblée nationale et donc à ne pas faire sortir des députés lors de ce remaniement. De toute façon, ce remaniement est obligatoire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quatre ministres à remplacer, trois parce qu'elles ont perdu aux élections législatives. C'est le cas de Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin, Justine Bénin. Et puis, brune Pivet est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Il faut donc la remplacer. Autre chose, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de portefeuilles qui ne sont plus attribués. Par exemple, on peut citer le logement la ville ou bien encore les transports. Et puis évidemment, il y a deux cas plus particuliers à régler. Ce sont celui de Damien Abad et de Crisoula Zakharopoulou. Ils ont été visés par une plainte. Vont-ils sortir du gouvernement Ce qui créerait un précédent. La présomption d'innocence sera-t-elle respectée comme ça a été le cas jusqu'à maintenant Et donc le président de la République pourrait les conserver à leur poste. Tout autant de questions qu'Elisabeth Borne a aussi tenté de trancher toute cette semaine avec les présidents des groupes parlementaires. Réponse donc a priori en début de semaine.
1: Julien Dray, un remaniement donc délicat à opérer pour l'exécutif. C'est quoi le but de la manœuvre La question qui est posée, la première, c'est est-ce que le président de la République
8: se remet dans le banc parce que mmh. si on fait le, le bilan de la séquence, on a le sentiment, et maintenant euh, c'est plus qu'un sentiment, qu'après le deuxième tour de la présidentielle, il y a une forme de lassitude, de désintérêt, ou en tous les cas de moindre engagement euh, dans, dans les affaires franco-françaises, comme on dit, euh, de la part du président de la République. Alors, et je pense qu'il l'a payé avec le résultat des élections législatives, avec ce bricolage gouvernemental tel qu'il a été fait, On ne met pas en cause la qualité des femmes et des hommes. mais Donc là, la question c'est, est-ce qu'il va s'engager Est-ce qu'il va être capable euh, d'obtenir une ouverture supplémentaire parce que Paris bruit de rumeurs comme quoi on rechercherait tel ou tel profil. Je n'ai pas le numéro de téléphone, mais je peux le donner pour ceux qui sont candidats. Euh, mais ça brise de beaucoup de rumeurs. Donc mmh. la question est-ce qu'ils vont reconstruire un, un, un arc-en-ciel qui leur permettrait d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Euh, je pense que les téléphones vont beaucoup tra- 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 tourner là et que c'est quand même le président de la République qui fait le gouvernement.
1: Ce n'est pas la première ministre. Et puis des, des attentes des Français, parce que c'est vrai qu'entre la campagne, les élections législatives, une dernière semaine assez, assez technique finalement à l'Assemblée nationale, en attendant, il y a des dossiers chauds, on le disait, euh,
0: à, à, à gérer. Mais je crois que depuis sa réélection, Emmanuel Macron a, a un problème de, de cap. C'est-à-dire tout simplement, on a attendu la nomination de, d'Elisabeth Borne qui, qui a duré, duré, duré. Il y a eu l'élection, l'élection sanction. Euh, le président est parti. Bon, le calendrier étant fait ainsi international euh, sur ces deux sommets, euh, du coup, euh, on ne sait toujours pas où va la France. En mmh. fait, c'est-à-dire qu'il euh, a été réélu confortablement. Euh, les Français l'ont sanctionné euh, immédiatement après. Et donc, il y a une prise en compte de ces deux, euh, de, ces, de cette réélection à la fois et de cette sanction. Donc, il y a un exercice difficile du pouvoir. Et là, on a envie de voir un président. Euh, qui gouverne. Euh, et, et, et là, vous, vous, j'ai voyais les deux scénarios. Il y aura un scénario qui serait donc lundi ou alors un scénario qui attendrait mmh. euh, le discours euh, euh, donc, de, c'est, politique, c'est générale, de ouais. politique générale. Euh, combien de temps va-t-on attendre avant de savoir où va, la, où va aller la France pendant les cinq prochaines années
1: Et c'est vrai qu'on a parlé du dernier comme quinquennat Thierry Mariani comme étant celui de l'hyper présidence. Euh, on est dans une situation inédite. À quoi est-ce qu'on on doit s'attendre À quoi est-ce que les Français doivent s'attendre <rire> Écoutez, on est dans une situation inédite où
10: le Parlement va retrouver un rôle, euh, ce qui est quand même euh, normalement sa fonction. Après, ce que je constate, c'est que depuis plusieurs semaines, on nous dit, <coughs> mais cela n'est pas exceptionnel. Regardez par exemple ce qui se passe en Allemagne, où il y a des négociations, où on a un gouvernement, où euh, par moment, euh, les, les différents partis... Hein. Oui, mais c'est une culture politique euh, qui est aussi le résultat d'une action. Qu'est-ce que je veux dire par là En France, on nous dit, le président consulte. Il reçoit une heure et demie euh, chaque dirigeant politique... Et puis on considère que c'est fini. En Allemagne, c'est des semaines de discussion. Un document qui, par moment, dépasse 100 pages mmh. et où tout est détaillé pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas une sorte de rendez-vous euh, devant les caméras où pendant une heure, on fait plus de la communication qu'une vraie négociation. Donc aujourd'hui, euh, je constate que d'abord, on a eu une série de rendez-vous avec Mme Elisabeth Borne. qui ont servi à rien. Maintenant... Euh, on a une autre série de rendez-vous avec le président de la République. Mais à la sortie, on est toujours dans le scénario qu'évoquait Julien Drey, à savoir c'est plus des débauchages individuels qu'une vraie alliance entre différents partis qui se mettraient d'accord sur un programme d'union nationale. Voilà, Et moi, je suis assez pessimiste sur l'avenir.
1: Alors Elisabeth Borne, euh, doit-elle se soumettre à un vote de confiance le le 5 juillet C'est la question euh, du moment. Les Français ont répondu oui à à 66%, non à 32%. C'est un euh, sondage Odoxa pour le Figaro qu'on va voir à l'instant que vous vous découvrez euh, à l'antenne. Je vais vous poser euh, la question. Je vous propose d'écouter à ce sujet euh, Priska Tevno.
16: Il s'agit beaucoup de parler du vote de confiance qui est demandé par les uns et les autres de façon tout à fait légitime. Mais en réalité, je pense qu'on va juste se poser deux secondes et écouter ce qui s'est passé. Ce vote de confiance, il a déjà eu lieu. Ah oui C'est le vote de confiance que les Français nous ont adressé à nous, les 577 députés qui sommes rentrés à l'Assemblée nationale. Il a permis de voir, et je le disais en début d'émission, que nous avons besoin de ça débattre. Ça n'est pas une majorité absolue, justement. Non. De débattre, ben justement. Nous et le avons... vote de
14: confiance, ça n'est pas et ça, bien... vous le savez très bien.
16: Oui, mais enfin, je pense qu'à un moment, on est en permanence en train de courir, en train de se dire, on va refaire le vote précédent sur le vote d'après. Edouard Philippe n'est pas sur cette ligne. Euh, il considère que c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Je ne suis pas sûre que, quand je pense à Elisabeth Borne, je pense timidité et prudence. C'est une femme engagée, c'est une femme de compétence, c'est une femme qui a le travail chevillé au corps. Elle a été, par rapport à celui, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui lui targue de faire un vote de confiance, elle a été au front pendant les législatives. Elle n'a pas simplement mis sa tête sur une affiche, elle a été mettre son nom sur un bulletin de vote. Et ce vote qui a été adressé à elle aux législatives est aussi un vote de confiance. Elle a été élue. Euh, aux législatives. Mm-hmm. Donc, je pense que si, effectivement, il y a un vote de confiance, ce n'est pas une finalité en soi.
1: Alors, un petit tour de table rapide. Est-ce qu'elle doit se soumettre à un vote de confiance, Elisabeth Borne euh, de la Alors, je crois que priscate
16: mélange un petit peu, mais oh. c'est
7: une toute nouvelle députée, donc euh, ça peut s'expliquer. Il ne faut pas lui en vouloir, ça viendra. Euh, là, on parle évidemment d'un vote de confiance qui n'a absolument rien à voir. Mm. Pour ma part, franchement, j'aurais tendance à dire la seule chose qui compte, c'est que le gouvernement, le président, le Parlement, se mettent au boulot. Il y a urgence. Mais... Si Elisabeth Borne renonce euh, à se soumettre au vote de confiance, elle sera contestée. Et donc je crains qu'il ne soit nécessaire euh, parce que c'est l'usage, parce que euh, si jamais elle n'échoue pas, il y a peu de chance, je le reconnais, mais elle sera confortée. Et à l'inverse, ce sera très difficile pour elle de gouverner si elle a refusé cette euh, cette vraie grande prise de risque. Moi, je pense qu'il faut vite traiter cela. et qu'ils s'y mettent. Parce que pour le moment, on ne sait pas C'est le flou et le vague. J'ajoute une autre chose. Emmanuel Macron a pris comme attitude de dire, et c'est ce que faisait d'ailleurs Tevenou avec euh, les éléments de langage maison, visiblement. Euh, elle disait, euh, nous avons été élus, Emmanuel Macron a été réélu. Oui, d'accord. Mais enfin, le Parlement a une importance nouvelle. Euh, la démocratie va fonctionner, et c'est formidable. Euh, et donc, ça n'est pas la peine qu'Emmanuel Macron ne cesse de renvoyer aux oppositions. Euh, il faut que chacun euh, assume sa place, son rôle. Et encore une fois, euh, que... Euh, tout le monde de se mettre au travail pour la France et les Français.
1: Alors je vous propose, vous parliez d'Emmanuel Macron à l'instant, je vous propose de revenir sur cette séquence, sur les réseaux sociaux, sur la, la diplomatie d'Emmanuel Macron justement qu'il aime bien mettre en avant hein, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Regardez plutôt cet exprès, on, on en parle dans un instant.
12: C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Ce qui ressort dans ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne le doit gagner. Donc, il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc, la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
1: Alors on vous remonte cette vidéo parce que c'est vrai qu'elle fait le buzz, comme on dit sur les réseaux sociaux. Elle suscite beaucoup de, de réactions, notamment Emmanuel Macron qualifié de héros de, de télé-réalité, je viendrai. Euh, je voudrais, si vous me permettez,
8: revenir sur le vote de confiance. Mmh. Moi, je pense que c'est nécessaire et absolu. Je ne connais pas une législature qui commence surtout avec ce qui s'est passé sans qu'on sache quelle est la nature de la majorité qu'il y a à l'Assemblée nationale. Ou alors ça veut dire qu'on dit clairement qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on va gouverner au jour le jour. Or le vote de confiance, il scelle. C'est ce sens-là que la jeune députée se trompe. Il scelle. L'existence ou non d'une majorité parlementaire, c'est, à ça c'est pour ça qu'il est, il est, il est utile. Après, sur
1: le, les images, moi vous savez... Justement dans ce contexte un peu flou, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train d'essayer d'exister sur la scène internationale Mais j'avais une petite divergence avec ce qui a été dit. Moi je pense qu'on va avoir un double mouvement.
8: Malheureusement, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement où, effectivement, l'Assemblée nationale va être un lieu de grande agitation. Et d'autre côté, on va avoir un président de la République qui va essayer de se mettre au-dessus et de, pouvoir, et de prendre que le bon et de laisser aux autres toutes les difficultés. C'est un mouvement assez classique des cohabitations de la Ve République parce que les institutions de la Ve République, ce n'est pas les coalitions. C'est ça le problème. Donc, dernière chose, c'est moi par rapport à ce, ce reportage, il y a une image qui m'a qui m'a le plus interpellé et qui, d'après moi, remet en cause tout ce qui est en train de se passer sur le plan diplomatique. Vous avez une image, vous avez les 6, 7 chefs d'État qui sont en bras de chemise, qui se tiennent comme, comme à la fin d'une, d'une partie de, 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 de sport, etc. Ils rigolent. Et de l'autre côté, vous avez le sommet organisé par M. Poutine. Et d'un côté, vous avez 6 milliards d'êtres humains et d'autre côté, 1 milliard. Mais les 6 milliards d'êtres humains, ils montrent que M. Poutine, contrairement à ce qu'on nous a dit, n'est pas isolé du tout. Thierry
10: Mariani. J'ai trouvé le film indécent. Vraiment indécent. Je veux dire, on est en période de guerre. Les prix explosent à cause des sanctions qui ne servent à rien. Et les Français, comme les Européens, payent l'addition. Et on a une sorte de film de télé euh, Macron euh, dans la guerre, qui négocie, etc. Mais montrer aussi peut-être aux Français qu'il agit Non, qu'il bouge, mais qu'il n'a pas de résultat. Voilà. <coughs> Moi, il y a quelque chose qui me surprend. Si vous permettez un tout petit retour en arrière. Vous savez quand même qu'avant-hier, la fameuse présidence française de l'Union européenne s'est terminée. Mmh. On en a pas parlé. Quel est le bilan On en a parlé sur ce Très peu. Oui. Mais alors, et alors en plus, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on apprend le dernier jour qu'on passe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Mais tout ça pour dire quoi Qu'en réalité, on est dans le cinéma permanent et qu'on essaye de faire oublier un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'a choqué dans ce documentaire, et je pense que c'est extrêmement grave, c'est la divulgation de conversations
1: privées avec un chef d'État. Vous parlez de ce documentaire diffusé sur le service public, effectivement, où on voit Emmanuel Macron s'entretenir, notamment avec Vladimir Poutine, devant les caméras. Oui, où on entend une conversation euh, qui est retransmise, euh,
10: j'allais dire, devant les télés. Si vous permettez, la diplomatie, c'est le contraire de ça. La diplomatie, c'est les discussions discrètes, c'est arriver à un résultat, pas arriver à une image. Quel chef d'État, désormais, va faire confiance à Macron s'il sait que toutes ces discussions peuvent se retrouver demain diffusées sur les télés. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Mais euh, aujourd'hui, euh, oui, effectivement, Macron s'agite. Ça, les Français ont compris. Mais les résultats sont nuls. — ce,
0: ce, 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 ce qui me choque dans, ce, dans cette vidéo, euh, c'est pas... Euh, qu'on ait l'intention d'amener les d'amener euh, les Français et puis euh, et puis d'autres euh, à l'intérieur d'un sommet, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on voit les chefs d'État interagir. Ça qu'on humanise qu'on aussi appelle, un peu ces sommets, finalement. Bien sûr, qu'on, qu'on a qu'on, qu'on voit ce qu'on appelle le, le body language, c'est-à-dire euh, pardonnez-moi cet américanisme, mais qui qui, qui montre un peu euh, la façon dont on peut se comporter. Boris Johnson, dont peut se euh, comporter Joe Biden. Euh, en revanche, pourquoi le faire? Centré sur Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron a des choses à nous communiquer, pourquoi euh, l'entend-on lui et pas la réponse euh, du chancelier Scholz Pas la réponse à part des des banalités. Euh, Finalement, il est en train de nous parler de choses quand même extrêmement sérieuses. Il est en train de nous parler du pouvoir d'achat il est en train de nous parler de la crise mondiale il est en train de nous parler du pétrole russe il s'est mis en scène, on parlait tout à l'heure de, de, l'in- de cette fameuse interpellation de, de Joe Biden où on le voit en train d'évoquer la question de l'Inde et de la Russie, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure mais la question du pétrole russe vendu à l'Inde et le, le, comment faire pression, comment finalement faire en sorte que les sanctions qu'on met en place, que, le, que l'Europe, que euh, les états unis mettent en place euh, contre la Russie marchent, on a envie de comprendre ces mécanismes ça peut pas être fait comme ça avec euh, un, un espèce de un clip en fait, un clip vidéo, où on a des bouts de phrases comme ça, qui n'expliquent rien. Parce que quelle est l'intention, finalement Moi, ce que je comprends pas, c'est est-ce pourquoi... Que je, pas de dire, je,
1: je, je travaille, je sais que vous avez je travaille parlé,
0: mais Arrêtez dessus. de prendre... Il enfin, ne faut pas quand même prendre les Français pour des idiots. Euh, ils, ils savent bien que euh, là, il n'y a aucun secret et on a l'impression qu'il y a... Regardez, vous, avez, vous, avez, vous, venez, vous venez de montrer une personne qui, qui, qui fait semblant de masquer la caméra bon, pour, pour, pour montrer qu'il y a quelque chose de secret et qu'il y a, euh, et qu'il y a, il y a quand même des, des discussions oui, qui est-ce se... Est-ce mais moi, secret. je je... — Quelle est l'intention ?— c'est pas...
8: Justement, l'intention, c'est de montrer qu'ils essayent de faire quelque chose, c'est-à-dire de la gesticulation diplomatique par rapport à une réalité sur le terrain qui est complètement différente. Non, mais Parce que c'est le, le, le fossé, d'après moi, ouais. c'est... On voit les chefs d'État. Ils sont tous au travail. On a l'impression qu'eux. Oui,
0: mais, mais sur
8: le terrain... Excusez-moi, La Russie, elle avance. Oui, c'est et, euh, vrai, c'est les réalité. Américains ont fait oui. ce qu'ils voulaient. Oui. Et donc, euh, comme on ne peut pas avoir ce débat politique Parce que c'est ça le problème qui est posé. Moi, le document, ça m'intéresse de savoir. Mm. Mais il y a un vrai débat politique qui est aujourd'hui posé. C'est où on va dans ce conflit Et quel est le rôle de l'Europe, de la France, pour essayer de trouver une solution et On c'est... s'y installe et on fait de la gesticulation à ce moment-là. Le, excusez-moi, on le
10: voit bien au niveau européen. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique française. Il n'y a plus de politique étrangère française où on est exactement à la remorque, à la fois au niveau européen, sous la pression des Polonais, des pays baltes, euh, qui sont les plus proches alliés inconditionnels de, des États-Unis. États-Unis. On est aujourd'hui sans politique le étrangère. Le temps où, par exemple, Nicolas... Saint-